0: Syyskapina on alkanut. Kapinoimme kymmenen päivän ajan 29. syyskuuta alkaen, koska suhtautumisemme ilmastokriisiin on muututtava. Vaadimme hallitusta julistamaan Suomen ilmasto- ja ympäristöätätilan ja ryhtymään välittömästi hätätilaan vastaaviin konkreettisiin toimiin, joilla Suomen luonnonvarojen ylikulutus ja päästöt saadaan muutamassa vuodessa ekologisesti kestävälle tasolle. Rajattoman kasvuun ja kolonialismiin perustuva nykyjärjestelmä tuottaa koko ajan tuhoisampia luonnonkatastrofeja. Äärisääilmiöiden kasvaa tiheys ja voimakkuus on järkyttänyt myös ilmastotutkijat. Kansainvälisen ilmastopaneelin uusimman raportin mukaan ilmaston lämpenemistä ei onnistuta pysäyttämään edes puolentoista asteeseen ilman välittömiä ja valtavia päästövähennyksiä. Suomen hallituksen hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 ei ole tilanteen vakavuuteen eikä Pariisin sopimuksen velvoitteisiin nähden riittävä. Nykyinen olla Suomi ylittää puolentoista asteen mukaisen hiilibudjettiinsa noin kolmessa vuodessa. Me elokapinnassa tiedämme, että nykyinen hallitus kykenee nykyistä paljon nopeampiin toimiin. Uskomme myös, että nykyinen hallitus pystyy perustelmaan toimien moraalisen välttämättömyyden suomalaisille. Koska ero puolentoista ja kahden asteen lämpenemisen välillä on satojen miljoonien ihmisten ja lukemattomien muiden eliölajien elinolosuhteiden säilyminen tai tuhoutuminen, arvioimme, että kymmenen päivän protestista aiheutuva häiriö on kohtuullinen suhteessa tilanteeseen, jossa olemme. Kohdistamme vaatimuksemme hallitukselle, emme yksilöille. Toimintamme tarkoitus ei ole hyökätä yksittäisiä autoilijoita vastaan. Olemme ilmoittaneet mielenilmauksesta poliisille ja perustelleet sen syyt. Pysäyttämällä liikenteen näytämme, ettei aikamme suurinta kriisiä voi ohittaa asiana muiden joukossa. Olemme kaduilla rakkaudesta ja vastuuntunnosta elämää kohtaan. Olemme aidosti pohjalla mähäiriöstä.
1: Hei, kuuntelet Radio Helsinkiä. Mun nimi on Raakkel ja tämä on Eloradio, elokapinan toimittava viisiosainen keskusteluohjelma. Ja tämän ensimmäisen jakson aiheena meillä on kansalaistottelemattomuus, eli seuraavien... Kahden tunnin aikana tullaan yhdessä studiovieraiden kanssa pohtimaan esimerkiksi sitä, että mitä kansalaistottelemattomuuteen ylipäätään sisältyy, mikä lain ja omatunnon suhde on sekä sitä, miten taide voi venyttää politiikan rajoja. Ja taustalla piilee koko ajan kysymys siitä, että miten elokapinan aiheuttama häiriö voidaan ymmärtää demokraattisena ja tarpeellisena. Ja täällä ensin mun seurassa on filosofian professori ja kansalainen Tuomas Valgren sekä Rauhanaktivisti ja Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius. Tervetuloa teille on molemmille. Kiva, kun päästä tulemaan.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Ja mä oon ajatellut, että me yhdessä käydään eka läpi hieman kansalaistottelemattomuuden peruspilareita, sen väkivallattomuutta ja sijaa yhteiskunnallisena muutosvoimana. Ja tänne kaltaisissa keskusteluissa on varmaankin hyvä ensin määritellä, että mistä me tarkalleen ottaen puhutaan. Käsitys kansalaistottelemattomuudesta on moninainen ja termi venyy kuvailemaan keskenään hyvin erilaista toimintaa. Sanan luonteeseen sisältyy lähtökohtaisesti tietty huokoisuus ja avoimuus ja se, että mitä lasketaan kansalaistottelemattomuudeksi kuuluukin olla jatkuvan keskustelun alla. Mutta jos sitä kuitenkin yrittäisitte määritellä Kansalaistottelemattomuuden, mitä olennaisia piirteitä siihen teidän mielestä sisältyy? Tuomas, voi vaikka aloittaa.
2: No jos mä pitäisin luennon tästä aiheesta yliopistolla, niin mulla olisi kuusi kohtaa, josta mä lähtisin määrittelemään kansalaistottelemattomuutta. Ja mä annan ne otsikot tässä. Yksi on se, että kyseessä on laiton toiminta. Sehän kuuluu ja siitä tottelemattomuussanasta. Kansalaistottelemattomuus on myös väkivallatonta toimintaa. Se kolmas piiri on, se, että se on julkista toimintaa. Tämä ei aina tulee esiin niin voimakkaasti, mutta on tärkeää ainakin mun näkemyksessä kansalaistottelomuudesta, että, että ei tehdä asioita salassa, vaan tehdään julkisesti se, mitä tehdään. Tärkeää myös, että kansalaisottelamattomuus on viimeinen keino, mitä käytetään silloin, kun muut keinot vaikuttaa yhteiskunnan kehityksen on käytetty loppuun. Ja Siinä on hyvin keskeistä kansalaistottelemattomuudella on vetoaminen yhteisiin, eettisiin tai moraalisiin normeihin. Eli lähtökohtana on se, että, että ollaan yhteiskunnan niin vastuullisia jäseniä ja halutaan toteuttaa niitä yleisesti hyväksyttäviä tai hyväksyttävissä olevia eettisiä periaatteita, joita yhteiskunta väittää tavoittelevansa tasa-arvoa, luonnon kunnioitusta ihmisten oikeuksia. Eli vedottaa näihin periaatteessa sanotaan, että se mitä nyt tapahtuu, sitä, se, mitä vastaan protestoidaan, on osoitus siitä, että yhteiskunta ei omia perustavien moraalisia normeja toteuta. Eli tämä vetoaminen yhteisiin perustaviin moraalisiin periaatteisiin on viides piire. Ja kuudes on se, että, että kansallottamattomuus on vetomus koko yhteiskunnalle, että asioita muutetaan, Siinä ei kuvitella, että, että asiat muuttuu sen kautta, mitä tehdään. Mä oon että tämä toiminta voi herättää kaikki ihmiset muuttamaan niitä asioita, joita tässä tuodaan esille. Nämä, nämä kuusi piirrettä, niin silloin on tekemisissä kansallistottelemattomuuden kanssa. Kuustakin voi sitten vääntää aika pitkäänkin, mitä nämä tarkoittaa, mutta, mutta tässä olisi mun listani
1: tähän oli aika ytimäkäs vastaus. Onko sulla Laura vielä jotain tähän lisättävää tai vaikka jotain, mitä haluaisit laajentaa tähän alkuun noista?
3: No tässä Tuumas otti hyvin nämä keskeiset asiat. Ehkä se, mitä me rauhajärjestöissä useasti ikään kuin alleviivataan, kun kysytään sitten, että no minkälaista, niin tuosta nostaisin sen ikään kuin, se on meille tärkeää, että se on aina väkivallatonta, että ihminen ei niin esimerkiksi tee pahaa toiselle ihmiselle siinä, eikä haavoita ketään, eikä lyö tai, tai, tai tee väkivaltaa sillä lailla niin toisia elollisia kohtaan siinä. Ja sitten se toinen, mitä me nostetaan aina esille, on se, että toimitaan omilla kasvoilla. Että se on sillä lailla julkista, niin kuin Tuumassa sanoi julkista, että ikään kuin se ei ole salamyhkästä eikä ikään kuin... Ää, että kannetaan vastuu, että ollaan valmiita myös sitten. Se ikään kuin tuo siihen sitä voimakkuutta, että on valmis myös menemään sitten kantamaan niitä seurauksia, jolloin ihmiset, jotka Joo, seuraa, niin tajuaa, että tämä ihminen on valmis sitten saamaan myös sen rangaistuksen. Rauhanliikkeessä on ollut toimintaa, jossa esimerkiksi ollaan itse jouduttu sit kutsumaan se poliisi paikalle, kun on esimerkiksi murtauduttu jonnekin ydinsukellusveneeseen osoittaaksemme, että ydinsukellusveneet eivät ole turvallisia ja siellä on niitä ydinaseita ja noin, niin sitten aktivistit ovat itse soittaneet poliisin, että hei nyt me ollaan, tulkaa pidättämään meidät, koska eivät tulleet itsestänsä. Niin, niin tämä ikään kuin kertoo siitä, että aktivisti on valmis myös kantamaan se vastuu ja menemään oikeuteen, niin se ikään kuin luo sitä keskustelua et se ei ole vaan se teko, vaan sitten se koko kansalainen demokraattinen keskustelu siitä sen jälkeen.
2: Tämä on hirveän tärkeää. Kiitos Laura, kun otit esille, että et aivan oleellisesti siinä äh, on tämä väkivallattomuuden, laittomuuden yhteys, että ei tehdä vahinkoa muille, eikä vaan, että et, et ei elolliselle, vaan vaikka mä, mä pitäisin mukana siinä, että tyypillisesti ei, ei, ei vahingoita myöskään niin esimerkiksi omaisuutta. Siitä voidaan keskustella, että onko se ää, aina näin. Mutta juuri siis se, että ei, kun ei tehdä vahinkoa muille, mutta tehdään julkisesti asioita, jotka on laittomia, niin sitten seuraa tämä mahdollinen vahinko itselle, eli ainakin sako tai muut yhteiskunnan määräimät rangaistukset siitä, mitä on tehnyt, että se, se vahingon ottaminen itselle, mutta ei vahinkoa muille periaatteessa on aivan keskeinen tässä. Ja sehän pitää sisään juuri sen vetomuksen, tämä on se totuuden voima, Siis Kansalaistuottelemattomuus modernissa yhteiskunnassa on, on niin historiallisessa perspektiivissä yksi Satja Grahan, tämän kannallinen käsitte, totuudenvoimasta, mutta yksi niin totuudenvoiman ilmenemismuoto Että ihmisillä on jotain uskomuksia, mitä ne pitää niin kuin keskeisenä itselleen pyhiinä tavallaan, ja ää, ihmiset haluavat niin saattaa muita näkemään sen, mitä, sen totuuden, mikä itselleni voimakas, että on vaikea ymmärtää, että muut ei kunnioita sitä, sitä totuutta. Samalla tässä oleellista se, että, että ollaan nöyriä aitanneet se, mitä itse pitää kaikkein pyhimpänä, pyhimpänä totuutena tai keskeisenä totuutena, että muut voivat olla siitä eri mieltä. Että se, sen hyväksymän, että, että vaikka joku asia on minulle hirvittävän tärkeä, niin se välttämättä ei ole ymmärrettävä edes muille. Sen takia tämä, Laiton väkivalinnon toiminta on keino, jolla kutsuu muut tarkastelemaan sitä asiaa, mikä minulle on näin tärkeää, että minä haluan, ö, ö, haluan ottaa vastuuta tämmöisestä teosta, joka on poikkeuksellinen. Kansallistuottelemattomuudessa on aina kyse poikkeuksellisesta. Joku kuilu avautuu sen välillä, mitä minä pidän kaikkein tärkeimpänä ja se, mitä tapahtuu todellisuudessa, kun tämä kuilu on iso. Niin on tarvitaan kuin jotain erityistä, jotta saa ihmiset kiinnittämään katsiansa ja huomioon siihen kohtaan, mikä on minulle ja mun kavereille niin, niin mielettömän tärkeää. Et katsokaa tätä. Vetoan teihin, katsokaa tätä. Voimmeko jatkaa näin? Se on kyllä se viesti, mikä, mikä sieltä usein tulee.
1: Joo. Tuosta väkivallattomuudesta, niin... Se voidaan ymmärtää just moraalisena valintana, jossa aktiivinen väkivallasta kieltäytyminen kumpuaa omatunnon kuuntelemisesta ja hyvän tavoittelusta. Ja sitten toinen tapa nähdä väkivallattomuus on ymmärtää se strategisesti hyvin toimivana tekniikkana. Ja esimerkiksi tutkijat Erika Genove ja Maria Stephan ovat kirjassaan Vai Civil Resistance Works, tehneet vertailevaa tutkimusta, joissa päätyvät siihen lopputulokseen, että väkivallattomuus on myös tehokkaampaa kuin kuin väkivalta yhteiskunnallisen muutoksen saavuttamiseksi. Mutta sitten mietin, että itse liikkeelle ja sen toiminnalle, niin onko sillä väliä, että ymmärtääkö väkivallattomuuden strategisena tai periaatteellisena kysymyksenä. Se voi olla, että Tuumaksella on joku erittäin viisas
3: vastaus tähän. Täytyy sanoa, että tähän on asia, jota esimerkiksi rauhanliikkeessä on varmaan pohdittu ihan sieltä alkuajoista lähtien, koska, koska rauhanliikkeeseen tulee ihmisiä joko sen kautta, että heillä on joku niin vahva eettinen vakaamus, että he ajattelee, ajattelevat, että, että rauha ja esimerkiksi juuri väkivallattomuus, että että, että ne on niin suuria arvoja tai on uskonnollinen vakaamus, että pitää kääntää toinen poskia ei saa tappaa. Mutta sitten on aina ollut myös se puoli rauhaliikettä, joka on ajatellut, että väkivaltaa on vaan liian kallista ja liian järjetöntä ja tuottaa ikään kuin negatiivista tulosta suhteessa väkivallattomuuteen. Että nämä kummatkin, sekä tämä ikään kuin elämänkatsomus, eettinen, moraalinen valinta on olemassa monen taustalla, Miksi tulee mukaan toimintaan? Kun sitten myös tämä ihan tämmöinen ikään kuin maallisen ajatus siitä, että armeijat ja väkivaltakoneisto ja kaikenlainen väkivallan käyttäminen on vaan jotenkin niin ihmiskunnalle haitallista ja siksi valitaan ikään kuin väkivallaton tie. Niin, niin tota, nämä kummatkin olemassa ja, ja, ja tota, mun mielestä ne on itse asiassa... Ää, Mä, mä oon ehkä kuulun itse niihin, jotka on tullut sen siksi, että ajattelee, että se on strateginen, että, että minusta väkivallan käyttäminen on järjetöntä ja että on paljon parempi käyttää muita keinoja niin saadakseen tavoitteita läpi. Mutta mä kyllä tunnen suurta, mä luulen, että ne on voimakkaampia ne ihmiset, joilla myös se on se jotenkin oma vakaamus, että he myös ikään kuin itse ajattelee haluavansa tulla niin hyviksi ihmiseksi, että he ei koskaan omassa elämässänsä käytä ajatteleen. nyt on just menossa elokuvateattereissa ää, elokuva Ant Pekurisesta, joka oli siis aseista kieltäytyjä, joka loppujen lopuksi ammuttiin, koska hän ei suostunut edes sodan aikana pitämään asetta, niin onhan se valtavan vahva viesti, että ihminen on niin eettinen omassa ajattelussansa, että on valmis kuolemaan niin niin kyllä se on vahvaa viestintää, mutta itse ehkä olen kuitenkin aina tullut tähän rauhanliikkeeseen ehkä enemmän ajatellut, että se on strateginen. Mutta tuumaksellaan tähän on varmaan paljon viisaampi.
2: (tos) Laura on on viisas, mutta kyllä mä näen valtavan eron siinä. Jos Laura sanoi, että väkivallan käyttö on semmoista järjetöntä, niin, niin silloin mä en ole varma, että kuinka... Kuinka taktinen se sitouten väkivallattomuuteen silloin sun tapauks on. Öö, e, pikemminkin voisi sanoa näin, että öö, et se, et ylipäätään arvioi öö, väkivaltaa niin sen järkevyyden ja koko on se vaikea päätyä siihen, että, että väkivallan käyttö olisi järkevää. Siis tämä on mun kanta järjen ja väkivaltan välillä on sisäinen yhteys. Mutta se on kiistanalaista. Öö, mä olen Kuulun siihen siipeen tätä rauhan ja, ja ympäristöliikettä katsoa, että sitoutuminen väkivallattomuuteen on ensisijaista ö, suhteessa siihen tavoitteeseen, mikä meillä on. Eli jos enemmistö ihmiskunnasta haluaa tuhota planeetan, niin mun tehtävä ei ole, ei ole taistella tätä enemmistöä vastaan väkivallalla tai sillä ke, niin kuin tehokkaammalla mahdollisella keinolla, Mä mun tehtäväni on yrittää kertoa ihmiselle, miksi olen eri mieltä ja miksi maapallon suojeleminen ja elämän suojeleminen kärsimyksien lieventäminen ja nöyryyttämisen vähentäminen miksi on arvokkaita tavoitteita ja miksi planeetan tuho, on onko huono tavoite tai sen riskin ottaminen, että bla bla eli kyllä mä, että jos ihmiset haluaa jotain muuta kuin minä niin, niin en oikeastaan halua pakottaa heitä toimimaan toisin tai en mä halua ole niin ovella että mä huijaan heitä toimimaan jollakin toisella tavalla, vaikka mun herättää ihmiset niin arvioimaan mun kantaa ja olemaan jos mahdollista, niin lähentämään sitä kantaa ja olemaan mun samaa mieltä sitten lopulta ehkä tai mä opin heiltä jotakin elikkä en näe, että väkivallan toiminta olisi strategisesti perusteltavissa vaan, vaan kyllä se on on kumminkin ylempä periaate kuin mikään tavoite, jonka, e, jonka puolesta voi tämä mahdollisimman tehokkaasti toimia. E, tämä tietysti on jokaisen kansalaisliikkeen sisäinen keskustelu. Ne on Mandela ja Etelä-Afrikassa mieltä, että Kandin väkivallaton on niin ihan hyvä idea, mutta silloin jos se ei toimi, niin käyttää väkivaltaa. Mä olen eri mieltä tästä, että väkivallan käyttö ei ole e, sallittu keino mun maailmassa.
3: Mutta täytyy nyt lisätä tuohon, siis kun mä mietin aina useasti näitä hyviä vapautustaisteluita, mitä ollaan nähty historiassa, niin kyllähän mun ajatus on se, että aina ollut, että se väkivalta melkein aina kääntyy itsensä vastaan. Joten niissä liikkeissä, joissa on esimerkiksi Nelson Mandela liikkeessä, niin me tiedämme, että siellä väkivaltaa käytettiin myös omia kannattajia ja om, että tavallaan se ett kun sä hyväksyt sen väkivallan käytön ikään kuin taktisena, että juuri näin strategisesti, että nyt käytetään, niin melkein aina se ikään kuin kääntyy itseänsä vastaan. Että on hirveän vähän vapautusliikkeitä jotka jos sitten myöhemmin kärsimään itse hirveän paljon siitä väkivallasta, joka on kääntynyt heitä vastaan. Että siinä mielessä, että mä jälleen kerran palaan tähän mun rationaliteettiin, että mä aidattelen, että siinäkin tapauksessa väkivallan käyttö on ollut järjetöntä ja. tai sen valitseminen ikään kuin keinoksi.
2: Mutta helppo sanoa silloin, kun ollaan myös viedänä tässä elokuussa. Israelainen rauhanaktivisti, juutalainen kommunistirauhanaktivisti, joka muistetti mua siitä, että on helppo valkoisemmin Helsingissä puhua siitä, että pitää olla väkivallat toimintaa, kun ei joudu kohtaamaan sitä mieletöntä väkivaltaa ja sen väkivallan ylivaltaa ja sen kaikkea kauheutta. Eli pitää tässäkin nöyrät monet ihmiset, kun on todella pulassa, ja käyttää väkivaltaa niin, niin, se, niin kuin viimeisenä tai ainoana keina, minkä keksii niin, niin se on niin kuin ymmärrettävää herättää muussa usein sympaattia mutta ei, se ei tarkoita sitä että mä näkisin, että se on niin hyväksyttävää tai viisastaa
1: ja, Väkivaltahan ei ole pelkästään fyysistä se esiintyy myös emotionaalisesti ja kielellisesti Niin mä mietin, että kun väkivallattomuuskin voi olla pakottavaa, niin miten erottaa väkivallan väkivallattomuudessa näissä tilanteissa?
3: Tästä paljon mietittiin silloin aikoinaan, jos osa kuulijoista muistaa sen ajan, kun oli eläinoikeusaktivistit olivat kovin aktiivisia ja, ja tehtiin iskuja ikään kuin kettutarhoille niin siellä syntyi semmoinen pelon ilmapiiri, että vaikka he eivät siis sinänsä käyttäneet varsinaisesti itse väkivaltaa, niin se, että oli, tultiin yön pimeydessä ja oli maskit naamalla ja, ja, ja tavallaan uhattiin elinkeinoa, niin se tuotti semmoisen niin pelon ilmapiirin. Ja ehkä joissakin muitakin oli tämmöisiä tapauksia Suomessakin ollut ja keskusteltu, jossa ikään kuin väkivallattomaksi tarkoitetut keinot ja liikkeet, kuitenkin on mennyt sille rajalle, että ihmiset, jotka on ollut siinä vastassa, ovat pelänneet. Ja ja kyllähän poliisikin on tietenkin ihminen, että kun oli ne Göteborgin mielenosoitukset, globalisaatio-vastaiset mielenosoitukset, jotka sitten päättyivät 2003, huonosti. Kun, niin, niin tota, ehkä siinä mentiin jo sillä rajalle, että siellä tuotiin semmoista niin pelon ilmapiiriä ikään kuin kummaltakin puolelta, joka aiheutti semmoista ketjureaktiota ja lisää väkivaltaa. Että silloin minä ainakin itse mietin aika paljon näitä. Että se ei ole vaan se fyysinen väkivalta, vaan että ne ihmiset, jotka ottaa väkivallattomat keinot ja aktiivisen kamppailuun, niin pitää paljon miettiä sitä, myös sitä, millä lailla kommunikoi ja miten ikään kuin ei uhkaa henkisestikään vastapuolta jos vastapuolesta saa puhua, mutta
2: Mä en ole ihan siinä mukana, että tekö väkivallattomuutta voisi tunnistaa, siis se, että pidättäytyy toisen pakottamisesta on tietysti, kun hankala tarkkaan määritellä, mutta kyllä sen niin kuin ihminen tunnistaa, että että tekeekö vahinkoa muille. Ja me oltiin, Lauren kanssa oltiin Göteborissa 2003, eikö ollut syyskuussa Göteborin mielenosoituksessa, missä ensimmäistä kertaa 70 vuoteen Ruotsissa poliisi käytti aseita, ampui kohtaan. Siinä oli taustalla se, että osa meidän porukasta heitti poliisia kivillä. Ei se ollut mitään väkivallan toimintaa, se oli väkivaltaista toimintaa, poliisin väkivaltaista vastustamista, johon poliisi vastasi väkivallalla. Et se väkivalta lähti silloin me domisti joukoista, eikä siinä ollut siis semmoista, ne oli, ne oli normaaleja mielenosoituksia, joiden julkilausuttu tarkoitus ei ollut kansallista vaan siinä osattiin mieltä, jotkut taakkoi heittää poliisia kivillä, poliisi ampuu siellä takaisin. Kyllä sinne oli kaikille selvää, että tässä ei toteutettu väkivallan toimintaa. Mutta se pakottamispuoli on Gandhi, usein siitä, että nälkälakkoinen pakotti sillä nälkälaukalla ihmisiä tottelemaan häntä. No, mun mielestä on aika lievä kuin minkä pakottamisen keino. On totta, että Gandhi olisi varmaan ollut valmis kuolemaan siihen nälkälakkoonsa, mutta kyllä, mä katsosin, että hän siinä mielessä reilu muita kohtaan, että se muut olisivat katsoneet, että hei, että jatkaa tätä väkivaltaistoimintaa, että antaa Gandin kuolla, niin sitten hän olisi kuollut. Se oli hänen vetomukset kumminkin. Eihän pakotellut mielestäni kavereitaan tottelemaan sillä, että meni nälkälakkoon kuolemaan saakka, jotta väkivalta loppuisi. Eli mä en pidä tätä niin, niin kuin vaikeana asiana kuin mitä joskus sanotaan. Tärkeä on tämä salaisuusasia, että... Kun lähdetään tekemään vahinkoa muille, vaikka pelkästään, jos teillä vaikka turkistarhaille vahinkoa päästämällä minkkejä vapaaksi, niin, niin silloin tämä, tämän toiminnan ö, ö, ei-julkisuus, tämä salassapito aiheuttaa liikkeen sisällä jännitteitä. Ja tulee, tulee tota, ö, me rakennetaan liikettä, jossa syntyy luottamuspula sen takia, että asiat pidetään salassa. Et julkisuus luo sellaisen ilmapiiri, jossa voi luottaa toisiinsa, jossa myös yhteiskunta voi luottaa mielenosoittajia. Sen takia se julkisperiaate on, on, niin kuin, ö, on keskeistä, ettei tulisi ö, luottamuspulaa, hierarkiaa ja epäsopua sisällä.
3: Minun pitää sanoa... Mä... Itse en ollut silloin Göteborgissa, mutta seurasin Helsingistä Okei. käsin hyvin tiiviisti. Olin, me oltiin kaikissa niissä keskusteluissa mukana ja allekirjoitan kyllä tuumaksi analyysin ihan siitä, mitä tapahtui. Et, et, et näin, näin se on. Et, mutta joskushan tuntuu niin, että on itselle aika selvää, mikä on se ero ja raja. Mutta sitten näissä keskusteluissa voi joskus käydä niin, että et niissä jotenkin käsitteet ja asiat ikään kuin menee sekaisin siitä, että...
2: Tämä niin tiedonblokkaus, blokkaus, joka on elokapinassa tärkeä. Mä oon itsellä mukana elokapinnan manskun blokkauksessa pari vuotta sitten. siinä tulee jo tämä pakottamiskysymys niin vähän vaikeaksi. Että kuinka mennään julkisesti estämään auto, autojen kulku manskulla tai bussien kulkeminen manskulla. Niin kyllä siinä on pakottamisen elementti. Että mä pakotan ihmisiä ainakin ajamaan toista kautta. Et, 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 mä en että se on aina helppo se homma. Mutta se, se on julkinen, se on julkista laitonta toimintaa, jossa tavoitteena on kuitenkin se, että hei, katsokaa meitä, meille tämä on hirveän tärkeä asia, ajakaa toista kautta tänään. Joku on sanoa, että se on pakottamista, että ihmiset ei pääse ajamaan autoa, mistä ne haluaa ajaa. Niin mun mielestä aika lievää pakottamista kuitenkin, kun jos ne auto voi kiertää toista kautta.
1: Niin, ja että onko se väkivaltaa, on myös eri kysymys. Mutta nyt käydään pienenä tauolla, palataan sen jälkeen kesku- jatkamaan keskustelua.
0: Taksin katolla vilkkuu yön ainoa valopilkku. Tämä on Radio Helsinki.
1: Tervetuloa takaisin kuuntelemaan Eloradiota. Mun nimi on Raakel ja tänään meillä on aiheena kansalaistottelemattomuus. Siitä mun kanssa keskustelemassa on kansalaisaktivisti ja filosofian pros- professori Tuomas Wahlgren sekä rauhanaktivisti ja rauhanliiton toiminnan johtaja Laura Lodenius. Ja suomalaiset ovat perinteisesti hyvin kuuliaisia lain edessä ja osoittavat suurta kunnioitusta oikeudellisia instituutioita kohtaan. Vuonna 2014 ylen tekemän tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista ei hyväksy lain rikkomista, vaikka se menisi ristiin oman moraalitajun kanssa. Kysymys monien huulilla on siis, että mikä, mikä oikeuttaa kansalaiset uudessa lain rikkomisen? Laura, haluatko aloittaa?
3: No kyllä se on siis se, että jos ihmisen ikään kuin tekee sen arvion, että, että tämä asia on niin kuin, no ehkä mä sanoisin yksinkertaisesti sanalla elintärkeä tai niin suuri m- m- tärkeä ää, tavoite, että siinä ikään kuin menee, ylittyy se raja, että on valmis rikkomaan, niin kuin tässä sitten on, ollaan vähän aikaisemmin juteltu, niistä rajoista, että mit, mit, mitä kaikkea väkivallattoman toimintaan liittyy, mutta mutta kyllä se on ikään kuin sen, sitä pitää käyttää tosi harvoin. Se on aina poikkeussääntöön, mutta, tota, mutta et sen pitää olla ikään kuin todella tärkeä. Samalla lailla ehkä mä yhden esimerkin. Se on tavallaan vähän samantyyppinen kuin jos sulla on autossa joku, joka on niin kuin hengenhädässä, niin kyllä sä ehkä ajattelet, että silloin saa ajaa. Vähän päin punasta ja vähän kovempaa kuin mikä lakisalli jotta sä pääset sinne sairaalaan sen hengenhädässä olevan kanssa. Niin sen, sen tyyppiset asiat, missä sä arvioit, että tämä on ihmiskunnalle ja, ja, ja niin niin tärkeä asia, että voi mennä yli. Niin sitten, sitten ollaan ikään kuin otetaan se oikeus omaan käteen sen tyyppisissä ja sitten ottaen huomioon nämä rajoitukset, mitä me ollaan tässä käyty läpi. Mutta
2: tuomas Kyllä tämä on hyvin tärkeä tämä hätävarjelu, vertailu, ja pitää muistaa kanssa, että laki kehittyy, laki on meidän luoma laki, ja tyypillisesti kansallista on mukana ihmisiä, jotka pitää lakia hyvin tärkeänä, ja katsoa, että ne lait, mitä meillä nyt on, on ristiriidassa keskenään. Tyypillisesti kansallista halutaan kunnioittaa, meidän oikeusjärjestelmän kaikkein keskeisimpiä periaatteita, kuten ihmisen elämään tai luonnonkunnioitus, kunnioitus yleismaailman oikeudenmukaisuus. Jotta meidän näin lain ylimmät periaatteet voidaan toteuttaa, laki pitää kehittää. Se on kuin meidän luoma laki. Ja me halutaan kunnioittaa yhdessä, meidän yhdessä aikaansaamaa laillista järjestystä, mutta me halutaan kehittää sitä. Ja jos tämä kehitystyö on vaikea, jos on, tapa, jos on niin kuin usein on se tilanne, että, että kaikkein tärkeimmissä asioissa ei ole tapahtunut edistystä, vaikka nyt akuutti ilmastohätä. Ää, että jos meidän yhteiskuntajärjestelmä ei ole kykenävänä reagoimaan niin nopeasti kuin pakko reagoida ilmastonmuutokseen, niin silloin kansalta ottamattomuudella voidaan kiinnittää huomiota siihen tarpeeseen, mikä me on yhdessä kehittää tätä, tätä lakia. Se on yksi mutta toinen sitten on se, että ihminen vaan ei pysty, siis että yksilö huomaa, että et nyt yhteiskunnan kunta määrää mua tekemään jotain, mitä mä en pysty tekemään. Tähän on asiasta kieltäytyjä liitossa, niin se perinne, että et minä en pysty kantamaan asetta. Sen takia radikaalipasifisti vo, radikaali pasifisti voi kieltäytyä aseiden kantamisesta, vaikka se ei merkitse vetoamista yhteiskuntien muuttamiseen.
3: Mutta se, mitä mä aina henkilökohtaisesti joskus mietin, että, että, sitten, että, että kun yksi elementti on tietenkin se, että saa ikään kuin muut ihmiset mukaan siihen, että sä avaa joitakin ihmisten silmiä ja että ne niinku ryhtyy ymmärtämään tätä, että ai voi ajatella ja että tämä että on näin tärkeä asia, että ehkä sitten niiden liikkeiden, jotka harkitsee ikään kuin ottamasta tätä työkalua käyttöönsä ja miettii, niin kannattaa aina miettiä sitäkin, että Onko tämä semmoinen toiminta, jolla ikään kuin saa ihmiset paljon enemmän vielä suuttumaan ja sulkemaan korvat ja silmät, että tämä on aivan, niin silloin sitä ei ehkä kannata tehdä. Että kyllä siinä kannattaa ottaa semmoinen elementti, jossa liittyy se, että ikään kuin käy, saa sen dialogin ja ihmiset niin ymmärtämään sitä, ei kaikkia, mutta edes joitakin, koska muuten se ikään kuin musta on ikään kuin... <laughs> toimi itsensä vastaan, jos vaan saa ihmiset ikään kuin lukkiutumaan siihen. Ja sellaistakin on joskus historiassa tapahtunut, että, että ihmiset ei ikään kuin saa ahaa elämystä, että tämä on hyvää, vaan sen sijaan suuttuu, että kyllä kahta kauheammin ja on sitä mieltä, että mm. no sitten varsinkaan me emme kannata tuollaista. Että, että nämä on aina sen takia kaikkien kannattaa ehkä todella vahvasti ikään kuin pohtia sitä ennen kuin ottaa tämän keinon
2: käyttöön. Ne on, niin kuin vai, jos vaikka Nazi-Saksassa 40-luvulla nämä Schollin sisarukset jakoi Birkenissä vissiin lentolehtisiä vuonna 1941 tai jotain sitä vastaan, että juutalaisia poltetaan kaasukamioissa tai tapetaan kaasukamioissa, niin, niin silloin siellä ei ollut sellaista viestiä, että, että hei, et, et meillä on joku parempi idea, miten nämä hommat hoidetaan, vaan silloin vaan vain se viestiä, että näin ei voi olla. E, mutta... Usein, vaikka nyt ilmasto liikkeessä niin meistä on tärkeää, niin kuin se, mitä Laura sanoi, että, että ympäristöliikkeen, ilmasto liikkeen tehtävä on sanoa, että näin ei voi jatkaa. Mutta sen tehtävä on myös kutsua mukaan keskustelua siitä, mitä sitten voidaan tehdä. Ja siinä ajattelin, että, että tämmöisen totuuden voima, voiman varaan rakentuvan kansallistoiminnan niin kuin tehtävä on myös... Olla mukana niin luomassa esimerkillistä toimintaa, näyttää, että hei, että nämä asiat semmosia, mitä me voidaan yhdessä tehdä, me voidaan, me voidaan tota, sulkea nämä, me voidaan käyttää sähköä, me voidaan sulkea nämä fossiilipoltolaitokset, me voidaan ennallista soita, me voidaan siirtyä, siirtyä tota, hiljaisesti tovaan maatalouteen, me voidaan olla mukana tekemässä työtä sen eteen, että, että nämä siirtymät toteutuu. Me voidaan auttaa ihmisiä toteuttamaan niitä siirtymiä, jotka ovat välttämättömiä. Me voidaan kutsua ihmisiä mukaan keskustelemaan näistä meidän ja muiden hyvistä ideoista, miten tämä muutos tapahtuu. Eli mitä enemmän on kyse, siitä tarvitaan yhteiskunnallisia muutoksista Tärkeämpää on, että kansanlaisuus on kutsu mukaan pohtimaan rakentavia ideoita. Ja se on kutsu mukaan toteuttamaan niitä rakentavia muutoksia, eikä vain protestoimaan siitä, mikä on väärin.
1: Hyvin suunnatuilla lainpistorikkomuksilla on historiallisesti voitu osoittaa tietyn pykälän järjettömyyden ja näin saada juuri se yksittäinen laki kaatumaan. Esimerkiksi Rosa Parks ja Montgomeryn bussilakot on esimerkki tämän kaltaisesta järjestelmällisestä lainrikkomisesta. ja Toinen hyvä esimerkki löytyy Ruotsista, jossa homoseksuaalisuus luokiteltiin vielä vuoteen 1979 asti sairaudeksi ja kahdeksan vuoden tuloksettoman kampanjoinnin jälkeen niin aktivistit ottivat uudet keinot käyttöönsä ja päättivät seurata tätä terveysviranomaisten säädöstä sen luokiseen päätöspisteeseen asti. He valtaisivat sosiaalitoimiston tilat ja Viranomaisuille tuli soittaa, että hei, mulla on vähän homoseksuaalinen olla tänään, tarvitsin sairaslomaa. Ja aika nopeasti kävi tietenkin ilmi, miten hullunkurinen tämän laki on. Ja kahden kuukauden jälkeen niin sairausluokitus poistettiin. Ja nämä kaksi mielestä on mielestäni oiva tapa osoittaa lain nurinkurisuus ja epäloogisuus. Mutta ympäristökysymys on kuitenkin luonteeltaan hyvin erilainen kuin tämän tyyppinen yksittäinen hiertävä pykälä. Se, että mitä oikeastaan vastustaan on hämäsempää ja kriisi kytkeytyy perustavanlaatuisesti erinäisiin hierarkisoiviin valtajärjestelmiin ähm, on, on kuitenkin aika vaikeaa osoittaa mieltä yleisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Tai esimerkiksi niin sanottua järjestelmää vastaan. Mitä erityispiirteitä näette, että juuri ympäristön puolesta taistelevilla kansalaisliikkeillä on ottaen huomioon vastustettavan kohteen laajuuden ja monimuotoisuuden ja sitten erillinen Kysymys on, että tuleeko teille näin suoralta kädeltä mieleen jotain sokeita kohtia Suomen ympäristölainsäädännössä, joihin olisi hyvä kääntää valonheitin. Tuomas, voit
2: aloittaa. No se on totta, että, että niin kuin mielikuvitus on politiikassa niin kuin usein hirveän tärkeää. Että se, että jos löytää niin kuin semmoisen symbolisesti semmoisen kipupisteen tai semmoisen öö, Jutun, joka saa ihmisille aha niin sehän sitten on se juttu, niin kuin Gandin suolamarsin vuonna 1930, joka sai, niin kuin, käänsi niin kuin sen Vintian vapautusliikkeen dynamiikan niin, että inta sitten tuli vapaaksi, niin siinähän Gandin lähti, niin kuin ää, Britit oli, oli määrännyt verolle ja kielsi sitten intialaisia valmistamaan suolaa itse. Sikanni meni, meni, meni valmistamaan suolaa niin merivedestä itse. E, se pinch of salt, se suolahyppyinen, joka sit kaatoi brittien vallan Intiassa niin esimerkiksi semmoisesta toiminnasta, jossa niin no, joku yksittäinen teko, joka protestoi yhtä lakia vastaan, tuo esille sen kokijärjestelmän järjettömyyden e, e, ja, ja niin pa, pakotti ihmiset näkemään, että näin ei voi jatkaa. E, kyllähän Suomessa Kojärvi-liikeus, mukana nuorena, ö, oli kanssa liike, joka onnistui. Me mentiin rakentamaan patoja. Ö, yhteen paikkaan, missä järveä kuivatettiin, se oli Suomen oli 7, 7. tärkein, ö, tärkein tota, lin, ö, kosteikko, jota kuivatettiin, jotta saataisiin lisää peltoalaa jonnekin. Ö, eihän se kohde ollut se oli tärkeä kohde itsessään. Mutta se, että Kojärvi- tuli merkittäväksi johtui siitä, että se etenipäätään haluttiin herättää ihmiset näkemään, että niin meillä on vika meidän tärkeysjärjestyksessä, että luontosuojella oli liian vähän ja, ja tota, teho maataloutta tai tehotuotantoa ö, liikaa palvotaan. Eli tämä teko oli silloin symbolinen, että et Kojerveä suojelmalla haluttiin, muuttaa meidän käsityksiä yhteiskunnan kehityksen tärkeysjärjestyksestä. Me onnistuttiin siinä. Se saimme ihmisten eräämään, näkemään ympäristöasiat eri tavalla kuin aiemmin. Suomessa nyt mielestäni se asia, tai kaksi asiaa, jotka vaatisivat mielestäni ympäristöliikkeen paljon suurempaa huomiota kuin mitä on saanut. Yksi on hävittäjähankinnat. On hirvittävä elämässä, jossa eduskunta hyväksyy vähin äänin, vähemmän protestiäänin hävittäjähankinnat Suomen puolustuksen voimaksi. Sehän merkitsee varojen sitomista, mutta myös mielikuvituksen sitomista niin väkivaltaiseen maanpuolustukseen, kalliisen väkivaltaisen ratkaisun, joka on niin ilmiselvästi järjetön. Ja siinä on, muista, että lentoliikenteen päästöt, puolet vissiin maailmanlaajuisesti on armeijan päästöjä, armeijoiden päästöjä, niin kyllähän se on niin hirvittävä asia, että Suomi osallistuu tällä tavalla siihen. Ja toinen Suomen ympäristöliikkeen niin kuin iso tehtävä on Fortumin politisointi. Meillä on valtionytti ja Fortum, jonka päästöt on kertaa Suomen päästöt, ää, si- hiilipäästöt. Että se on aivan uskomaton järjettänyt juttu, että tätä ei protestoida. Ja siinä on taas sitten tämä tai jos Fortumin päästöihin kiinnitselmää huomiota nähtäisiin kapitalismin ja ilmastonmuutoksen välinen yhteys, joka olisi semmoinen niin mielettömän tärkeä asia nähdä. Omistajaohjaus on niin kuin oikeastaan mielestäni Suomessa vanhanaikaista. Ja olisi ympäristöinen iso osoittaa, että, että markkinalogiikalla tämä planeetta tuhoutuu. Ja siinä mielestäni Fortumin Fortumin hiilipäästöt on se kipupiste, johon ympäristöliike voisi kiinnittää enemmän huomiota sen takia. Kyllä sitä on yritetty, mutta ei vielä onnistuttu siinä niin sen luovan ö, ö, konseptin kehittämisessä, joka pakottaisi kaikki näkemään. Että, että on aivan crazy tämä tilanne, että Suomessa valtio, valtio yhtiö Fortum jatkaa isona hiilivoimantuottajana Keski-Euroopassa?
3: Se se on mun mielestä haastava, kun mä ajattelisin suomalaisista kuitenkin kansana, jossa ikään kuin monilla ihmisillä on jonkinlainen luontosuhde. Aika paljon ihmisillä on luontosuhdetta ja ihmiset ikään kuin arvostaa ympäristöä ja puhdasta luontoa. Et, et kuin se ei ole siitä niin Goodwillin puutteesta, joka on niin ongelma mun mielestä. Mutta se, mistä mä huomaan sitten, kun ihmiset reagoivat ko- kovin voimakkaasti, esimerkiksi on kapinan äh, blokkauksia. ja niin edespäin, on siis äh, varmaan osittain semmoista, että et, et, et ei ikään kuin... Että kyllä ei se ole vaan se, että niitä suututtaa se, että auto ei pääse eteenpäin, vaan kyllä se on jotenkin laajemmin, että ihmisiä pelottaa nämä kysymykset eikä, mm. eikä oikeasti haluta kuulla sitä viestiä, että pitäisi muuttaa elämäntapoja ja että tämä kaikki tuntuu liian isolta ja vaikealta ja jotenkin se Mielenosoitus, joka tulee ikään kuin silmille uutisista ja ehkä jopa sieltä omasta auton, auton ikkunasta, niin se jotenkin, kyllä se nyt koskettaa jotain semmoista hermoa ihmisissä, että en jotenkin vaikea uskoa, että se olisi vaan siitä pienestä mielipahasta, että joutuu kiertämään sillä autolla, vaan kyllä se on jollain lailla äh, vaikeasti selostettava ihmisille itsellensä, että mitä nyt, mitä elonkapinalaiset haluavat tai mitä ihmiset, ympäristöliikkeet meiltä vaatii ja vaatiiko se juuri minulta jotain, niin silloin se on helpompi jollain alalla ikään kuin vaan suuttua ilmiön väkivallaton toiminta tai mitä ne nuoret siellä kadulla riahuu tai miten sitä nyt sitä sanoitetaankaan sitä pelkoa. Ja, ja tota, se, on musta, se on kyllä iso haaste, että miten ikään kuin päästään yli siitä, että päästään kertomaan, että hei me kuitenkin kaikki oikeasti halutaan sitä samaa asiaa jollain lailla, että, että teidän vaan on nähtävä tämä kysymys jollain lailla, niin kuin, miten nyt kukin sitten oman, oman niin elämän ja valintojen ja äänestyspäätösten ja mistä tukee ja mistä hakkii energiansa ja muuta. Mutta ei ole niinku, että on paljon tietenkin, kun itsekin on toiminut kansalaisjärjestöissä koko elämänsä, niin, niin miettinyt, että on tämä aika iso, iso niinku haaste, että millä lailla sen saada, saada tämä viesti jotenkin eteenpäin. Mm. Ja.
2: ja siellä on meidän tragedia, että ihmiset kuvittelee, että se, niin kuin, se mitä pitää niin normaalina elämänä, että, että se voi jatkua. Ja, tämä on se niin harha, missä suomalaiset elää ja, ja länsimainen kulttuuri elää. Että Elämä, jota nyt, nyt tarjotaan, että on tämmöinen globaali työnjako, että meillä, meillä on kai, monella meistä aika suurella enemmistöllä on, on, on kännykkä, siinä kännykkässä on, on näitä harvinaisia metalleja, joita tuodaan sitten Kongon ja Kiinan kaivoksista meille, tai, ja se, koko se kaivostuotanto on semmoinen, joka on joka ei saisi jatkua, eikä voi jatkoa kovin pitkään, puhumattakaan energiatuotannon monesta aiheesta, että meillä on elämänmuoto, joka on mahdoton tai mahdoton, se on ainakin mahdollista toteuttaa reilusti. Et jos me halutaan oikeudenmukainen maailma, niin, niin meillä ei voi olla sitä kulutuskeskeistä monimutkaisen työnjakoon perustuvaa elämää, mikä meillä on. Eli meillä on elämänmuoto, joka on mahdoton. Ja me sanotaan, että että ne, jotka haluaa muuttaa tätä elämä, elämänmuotoa pitkällä tähtäimellä kestävämmäksi, mahdolliseksi, että he on niin kuin väärä, se on hulluja. Koko, koko maailma on hullu. <tos> ja ne on, ei, ei ole hulluja, jotka yrittää muuttaa sitä, mikä nyt, mitä pitää normaalia. Kyllä me voidaan kaikki kerätä sieniä ja marjoja jatkossakin, mutta ei me voida ylläpitää sellaista niin kuluttavaa, niin ainissa kuluttavaa elämää, kuin meillä nyt on, eikä me voida ylläpitää sen tyyppistä työnjakoa, mikä meillä nyt on, että me Vähät välittää siitä, minkälaiset olosuhteet on Kongon kaivoksissa. Siis se on hirveätä elämä, mitä me eletään. Me ollaan sidokseksi joka päivä niihin, missä raataan niissä kaivoksissa. Me ollaan jokapäivä, joka päivä niin, ö, siihen mikä tapahtuu ammattonoisissa. Meidän elämänmeno aiheuttaa mieletöntä tuhoa. Ja ne, jotka haluaa muuttaa tämän elämänmuodon toiseksi, aiheuttaa... Niin kuin, pyytää kaikkia mukaan katsomaan, että hei, oikeesti oikeasti jatkaa tätä kreisiä, hirveätä elämää, mikä me nyt on. Ja se on se viesti. Mutta totta kai sen pitäisi olla houkuttelevaa, pitäisi tehdä niin, että hei, että, että meillä on kivempi. Että meillä on laajempi, ihanampi elämä, kodottaa, jos sanotaan irti tästä tuhon kierteestä, mikä meillä on. Ja se vaatii meitä paljon.
3: Niin, siis sitä ei pitää vähätellä, että kun ihmisellä on yksi elämä vaan olemassa, niin tietenkin sitä ikään kuin... Ajattelee, että, että tota, haluaa pitää kiinni siitä sen oman, oman elämänsä hy- hyvästä, niin kuin me kukin itse sitten kuvittelee, että minkälaista se hyvä elämä on. Mutta tämä on Et... se
2: paradoksi Laura, että nyt kun me pitää Kiina, anteeksi, niin? kiinni ja. siitä, mikä on, on. niin silloin meillä tarjotaan teknisiä ratkaisuja. Ja se tekniikka, mikä kehittyy, biotekniikka ja IT-tekniikka, robotiikka ja mitä kaikkea, ne muuttavat meidän elämää paljon, paljon enemmän kuin mitä jalkapallon ikinä pystyisi muuttamaan. E- Eli tekniikan kehitys, jonka pitää ratkaista kaikki ja antaa meille se niin kuin sen, sitä jatkuvuutta, mitä me halutaan, sitä niin rauhallista ja kivaa suomalaista elämäntapa. niin juuri sen ylläpitäminen, sen suomalaisen rauhallisen elämäntavan niin ylläpitäminen aiheuttaa niin kuin mielettömän vallankumouksen joka muuttaa kaiken. Eli mitä enemmän etsitään teknisiä ratkaisuja, jotka ei muuta elämää, sitä enemmän saada elämää muutoksia, joita ei haluta. Tämä on se miellytön paradoksi, missä me ollaan. Eli teknologian politisointi on niin kuin ympäristöliikkeen, tän nyt jo vähän jatkokurssilla, mutta väitän kumminkin, että, että tek, teknologiapolitiikan politisointi olisi ympäristöliikkeen kaikkein tärkein, ehkä myös vaikein tehtävä.
1: Yes, um, kiitos. Mahtavaa keskustelua. Käydään nyt vielä pienellä ollolla, jotta me jatketaan vielä syventyä demokratiaan.
0: Radio Helsinki.
1: Yes, tervetuloa eloradion pariin. Tämä on elokapinan keskusteluohjelma ja mun nimi on Raakka Similä. Vieraina meillä studiosta tänään on filosofian professori ja kansalainen Tuomas Wahlgren sekä rauhanaktivisti ja Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius. Elokapinan tavoitteena on aiheuttaa häiriötä. Niin, niin paljon häiriötä, että saa asialleen huomiota. Se toimii parlamentaarisen politiikan ulkopuolella, haluten kuitenkin viestiä poliittiselle yhteisölle. Millä tavoin tämä on demokraattista?
2: Se on se häiriö. Kai niin on. Elokapinan viesti on se, kun, kun elokapinan puhuu häiriön aiheuttamisesta, että tässä on por- porukka, joka ajattelee, että meitä häiritsee tämä nykyinen elämänmeno. Meitä häiritsee se, että maapallo tuhotaan, Se häiritsee meitä. Ja me halutaan häiritä teitä näkemään, että se mikä häiritsee meitä on, 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 on niin isompi asia kuin se mikä häiritsee teitä. Eli on kutsu mukaan se provokaatio se häiriön saadaan käyttää sellaista kovella. Ovelattaa, et että, että hei, että mitä noi, ne on häiritä mitä ne on häiritä A, ah, mun normaalia toimintaa, mikä ongelma siinä mun normaalissa arjessa on, ah, ne, ne on sitä mieltä, että siinä on jotain vielä, ahaa, ehkä ne on jotain sanottavaa minulle, tää on se, se viesti, mut eihän se helppo ole, ja, ja kyllähän niin kun iso haaste on se, että miten se voi äm, olla riittävän tuoda esille Tarkoitukseen riittämään vakavasti, että, että me näkisimme, että suomalaiset näkisivät, että on tosissaan, että se ei ole protestiliike, vaan se on vetomuus meille kaikille, että me herättäisiin näkemään asioiden tai muuttamaan asioiden tärkeisiä, että me kaikki herättäisiin yhdessä huomaamaan, että, että voidaan tehdä enemmän ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Sehän on se, mitä sillä häiriöillä halutaan saada aikaan, ja jos tämä jää leimotan protestiliikkeeksi, joka on useammin ihmisille vieras, niin sitten tämä epäonnistuu tämän viestin perille menoon.
3: Tästä demokratia siis itse näen niin, että, että se, että on niin aktiivinen kansalaisyhteiskunta, ja, ja kansalaiset ja, ja, ja kansalaisjärjestöt ja liikkeet toimii koko ajan ikään kuin ää, sen, ää, niin kuin, Keskeisenä osana, jotta demokra- voi sanoa, että joku valtio on demokraattinen tai demokraattisen kehityksen puolesta, niin pitää mun mielestä ikään kuin olla aktiivista kansalaisuutta ja kansalaisliikkeitä. Ja siinä mielessä voi sanoa, että, että, että sillä lailla se on demokratiaa, että se on yksi demokratian ilmenemisvuoto, että ihmiset voivat ikään kuin saavat ja voivat aiheuttaa häiriötä ja, ja kuuluu, ja että heitä ikään kuin myös hyvässä demokratiassa, niin, niin jo lapsia opetetaan siihen, että on ikään kuin järkevää aiheuttaa välillä häiriötä silloin, kun haluaa ikään kuin tuoda esille jotain asiaa ja vaikuttaa yhteiskuntaan. Joten se on se mun mielestä koplaus tähän niin demokratiaan. Ja, 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 tota, ja kyllä siis Suomen koko aikoinaan rakennettua, koko tämä valtio on ikään kuin Perustunut siihen, että Suomessakin on ollut mutta suomalaiset päätti, että he eivät enää halua lähettää sotilaita saarin armeijaan, koska haluttiin, että, että tota, saarin armeija ei ole hyvä ja haluttiin edistää Suomen asiaa, niin, niin se on mielestäni olennainen osa siitä, miten Suomesta on tullut Suomi. Tai, että kaikki niin isoja muutoksia ja asioita on tehty Suomessa sillä, että ihmiset on ikään kuin itse halunneet tuoda esille ja myös välillä olleet häiriöksi aiheuttanut rikkoneet lakiakin jopa, niin kyllä se on niin kuin, me ehkä Suomessa välillä unohdetaan se, me luulemme, että vaan jotenkin ylhäältä, että tätä on rakennettu ylhäältä alaspäin, eikä kuitenkin niin kuin se on, että alhaalta ylöspäin rakennetaan demokratiaa ja hyvää yhteiskuntaa.
2: Joo, tämä Suomen historian on kauhean jännä, jännä kirja että suomalainen, voi sanoa näin, että, että Suomen itsenäistymistaisteluissa niin suomalainen maan sisäinen eliitti, Olin niin johtavassa asemassa kansallisuuttelmattomassa niin heitä ylempänä olevaa Saarin-Venäjän eliittiä vastaan. Että siinä on alempi eliitti vastaan ylempää eliittiä, joko mobilisoi sitten kansallisuvia riviä tähän itsenäisestä taisteluun. Tuota, mä palaan tähän demokratiakysymykseen, jonka Raakel asetti. Että tavallaan, sanoa, että jokainen mielenosoitus mikä tehdään ilman, että siihen liittyy tämmöisiä laittomuusaspekteja, niin jokainen mielennästössä on tavallaan aina häiriö. Se on kuin vetoomus hei, että meillä on viesti teille. Me halutaan häiritä teidän normaalia ajattelua. Meillä on tämmöinen, te ette ajatellut tätä riittävästi. Huomatkaa rauhan tai ö, ö, seksuaalivähemmistöjen tai oikeuksien merkitys. Me halutaan, että me pysähdymme yhdessä katsomaan tätä asiaa silmässä silmään. Täl, tässä mielessä Jokainen kansalainen, joka astuu esille ja esittää jonkun toiveen tai ehdotuksen, haluaa häiritä sitä niin normaalia menoa. Haluaa herättää ihmisiä näkemään ajattelemaiton asiaa. Ja jos herättämän ajatteluun on häiritsemistä, niin silloin kaikki kansallisuus on aina häiritsemistä. Että se raja sen välillä, mikä on niin kuin normaali miekkari, mikä on kansallista tässä kohtaa aika piirretty viiva.
3: Mutta sehän on... Ää... Aika useasti ehkä luulaan tai siis unohdetaan, että kun lasketaan, että on parlamentaarinen demokratia ja demokratian parlamentaari ja sitten on tämä, mikä mua on aina ärsyttänyt, tämä sana ulkoparlamentaarinen toiminta, vaikka se onkin tapahtuukin aika useasti justi ulkona, mutta tota, et, et ikään kuin Monet ehkä ajattelee, että demokratia on vain se, mikä tapahtuu eduskunnassa tai kaupunginvaltuustossa ja että se on aina tämmöistä määrämuotosta, että joku on valittu ja jollakin on päätäntävaltaa ja sitten unohdetaan, että demokratia on ikään kuin paljon laajempaa ja, ja, ja sisältää ikään kuin paljon muitakin elementtejä, että, että toki parlamentarismi on tärkeää, mutta se on ikään kuin vain yksi osa tätä
2: järjestelmää, että ja, ja, ja vielä vähemmän tärkeä osa siis, että kyllähän kaikkein tärkein osa demokratiaa on, on aktiivinen kansalainen, joka miettii yhdessä muiden kanssa, mitä toivoa ja haluaa mitä pitää tärkeänä. E, mun mielestä kun tärkeä erottelu on vallan laadun ja vallan määrän välinen erottelu. Että kun, kun vaalissa valitaan kansanedustajat tai valitaan kunnan valtuuston, niin silloin valitaan ihmiset, jotka saavat käyttää sitä valtaa, mikä on määritelty tietynlaiseksi. Että meillä on vaikka, kun ympäristöliike aloitti toimintaa Suomessa, ei ollut ympäristöministeriöä, koska kukaan ei vielä tajunnut, että voidaan tarvita ympäristöministeriöä. Ja sitten valittiin eduskunnan joilla ei ollut sitä työkalua, että olisi ympäristöministeriö, joka asioita, tai ei ollut kehitysyhteistyöministeriöä. Sitten tuli kehitysmaaliike, ja, ja tuli kehitys- ministeri. Tuli ympäristöliike ja tuli ympäristöministeri, joka käyttää nyt sitä harkintaa, mikä liittyy ympäristöasioihin tai kehitysasioihin asioihin. Mutta jotta tämmöinen tyyppi olisi, joka voi olla ympäristöministeri, piti ensin olla ympäristöliike, joka sanoi, hei, että meillä on liian vähän huomiota tässä asiassa. Eli se vallan laatu muuttui ja silloin ne, jotka taas vallan määrässä, voi käyttää valtaa paremmin ympäristöasioissa kuin ennen sitä, että oli ympäristöliike. Naisten tasa-arvo. Ei nämä asiat tapahdu. Siis ei, ei naiset saa äänioikeutta eikä muusta tienkeissä saa ääneoikeutta ilman, että oli ihmisiä, jotka ulkoparlamentaarisesti kansallisliikkeessä muutti meidän käsityksiä siitä, mikä on tärkeää. Ja tällä tavalla vapaa kansalaistoiminta on aina, se niin kansalaisuus, joka toteutuu vapaana kansalaistoimintana, on aina perustavampaa kuin vaalipolitiikkaa.
1: Ehkä tähän on hyvä lopettaa. Ähm, mun nimi on Raakkel Similä ja kuuntelet ELO-radiota, joka on Elokapinan toimittama keskusteluohjelma. Kiitos tuhannesti vieraille filosofian professoria kansalaiselle tuumassa Valgreenille sekä Laura Lodeniukselle, joka on Rauhanaktivisti ja Rauhanliiton toiminnan johtaja nyt. Kunnellaan hieman musiikkia ja sen jälkeen paneudutaan syvemmälle juuri elokapinan harjoittamaan tottelemattomuuteen sekä keskustellaan taiteen mahdollisuuksista avartaa kansalaisaktivismia.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Radio Helsinki. Erilainen radio.
1: Kuuntelet Eloradiota ja tämän päivän teemana meillä on kansalaistottelemattomuus. Mun nimi on Raakel Similä ja studiossani mukana on tällä hetkellä Jessica Ihan Ihanaa, että sä tulemaan Jessica. Tervetuloa.
4: Kiitos. Ihanaa olla täällä.
1: Joo, ja ajatuksena olisi, että sun kanssa keskustellaan hieman siitä, että mitä kansalaistottelemattomuus on ja miltä väkivallattomuus näyttää juuri elokapinassa. Että mitä arvoja ja toimintatapoja me noudatetaan ja miksi? Ja sitten syvennytään varmaan jonkun verran siihen, että miksi just sä, Jessica, oot päätynyt osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun kansalaistottelemattomuuden avuin. Ähm, jos aloitetaan vaikka sillä, että sä kerrot hieman itsestäsi ja siitä, että miten sä oot päätänyt elokopinaan mukaan.
4: Joo, äh, tota, <köhön> joo, mun nimi on siis Jessica, mä oon. 24-vuotias ja mä oon uh, valmistunut teatterikorkeakoulusta tanssitaiteilijaksi ja sitten miettinyt sitä kautta aika paljon uh, kehollisen ajankäytön politiikkaa ja just sitä tavallaan, että mihin, mihin mä käytän mun aikaa ja mun kehollista olemassaoloa ja miten se vaikuttaa mun olemiseen ja mun ja sitten miten tää kaikki vaikuttaa tän yhteiskunnan rakentumiseen, että mihin ihmiset siellä... Yhteiskunnassa laittaa sitä aikaa ja omaa kehoa, kehoaan. Sitten mä oon pohtinut paljon just viimeisen vuoden aikana ja rakkautta ja väkivaltaa.
1: Joo, äm, hyviä, hyviä aiheita. Mikä on sun rooli äm, Elokapinassa tällä hetkellä? Mä voisin vastaa vielä tuohon aikaisempaan kysymykseen,
4: että miten mä päädyin elokapinaan mukaan, niin Varmaan aika samanlainen tarina kuin mikä, mikä monilla, että on seurannut jotain ystäviä tai tuttavia, jotka on ollut mukana ja sitten just seurannut sivusta sitä toimintaa. Ja sitten jossain vaiheessa vaan <tos> käynyt keskusteluja näiden ihmisten kanssa siitä, että mikä maailmantilanne todella on. Ja sitten sitä kautta kokeillut niin kuin konkreettisesti sitä, että no miltä se siis tuntuu. Niin kuin olla ko- konkreettisesti mukana elokapinan jossain vaikka aktiossa tai tehdä kansalaistottelemattomuutta tai blokata tietä tai olla suunnittelussa mukana. <köhö> niin sitä kautta tuossa pari vuotta sitten öö, päädyin mukaan. Ja sitten ehkä se mun rooli tällä hetkellä on samantyyppinen kuin kaikilla muilla eli tavallaan kun ilmastokriisissä öö, ja sen niin ilmastopolitiikan muuttamiseen Käytettävä aika on pieni tällä hetkellä, että et tavallaan ei mentäisi niiden keikahduspisteiden yli, niin se toiminta on niin kuin jatkuvaa ja ö, konkreettista kokeilemista ja sen toiminnan kehittämistä siinä samalla, niin tämä mun rooli on just, just tätä samaa kuin mitä muutkin tekee, että tavallaan, ö, suunnitellaan niitä ö, aktioita yhdessä välitetään tietoa toisille, toisillemme, koska ei ole tavallaan mitään semmoista, tai että tämä liike on niin kuin horisontaalinen, niin sit se on myös semmoista jatkuvaa tiedon välittämistä ja, ja sitten ihan keholla näihin äh, mielenosoitustapahtumiin tai kansalaistottelemattomuusaktioihin äh, niin osallistumista sen kehon kanssa.
1: Sä mainitsit tuon horisontaalisuuden, äm, joka on mun mielestä tosi olennainen osa elkapinaa. niin haluaisit sä avata ehkä hieman lisää? toimintalogiikkaa liikkeen sisällä niille, jotka ei ole, ei ole siitä tietäväisiä ja sä et tietenkään osaa puhua koko liikkeen puolesta eikä sun tarvitse selittää koko liikettä auki mut voit ehkä tuoda esiin joitain tiettyjä piirteitä tai toimintamalleja jota me pyritään noudattamaan kun me harjoitetaan kansalaista
4: Joo kyllä, no siis ainakin tota, kun haluaa perehtyä tähän öö, muutee ja miten tavallaan päästä messiin, niin ihan ekaksi äh, suositellaan käymään koulutus, joka sisältää paljon hyvää informaatiota ja keskustelutilaa si- sille, että mikä on mitä on väkivallattomuus äh, mi- miten poliisin kanssa toimitaan, mitä, mitä laki, äh, asioita tähän toimintaan liittyy ja sitten vielä antira- antirasistisia äh, merkityksiä ja äh, linkkejä tavallaan mitkä linkittyy linkittyy tähän toimintaan siinä, missä muuhunkin yhteiskuntaan. Ja sitten sitten sen jälkeen on mahdollista osallistua sen toiminnan suunnittelemiseen tai sitten ihan suoraan itse mielenosoitusta hetkiin blokkaajana, eli tien ja liikenteen pysäyttäjänä tai sitten tukiroolissa. Ja nämä tukiroolit... On myös tosi olennainen osa, niitä on monenlaisia, on hyvinvoinnista vastaavia tukirooleja, on deeskaloivia tukirooleja, on lakitarkkailijoita, on media, mediatyyppejä ja kaikenlaisia, että tavallaan saa sen koko systeemin toimia saa siitä tilasta, joka niin lähtökohtaisesti on aika turvaton tila olla siellä julkisella julkisessa paikassa ja vielä niin kadulla mahdollisesti kieltäytymästä tottelemasta näitä lakeja, niin sitä varten nämä tukiroolit on tosi, tosi olennaisia, että saadaan tavallaan tehty siitä vähän turvallisempi siitä tilasta. Ja tämä suunnitteluprosessi, miten näihin tapahtumiin päädytään, on on demokraattisen päätöksenteon äh, äh, tuottamaa, ja just niin kuin puhuinkin horisonti- horisontaalisuudesta ja hierarkittomuudesta, niin elokapinalla ei ole just johtajaa, vaikka, vaikka sitä hirveästi yritetään etsiskellä. Eli, eli elokapinassa on erilaisia työskentelyryhmiä, jotka vo- saattaa olla just mediaan tai, tai just näihin tukirooleihin tai... Äh, vaikka kestävään kulttuuriin, uusiutuvan kulttuuriin tai antirasismiin liittyviä äh, niinku, työkokouksia, joissa sitten noudatetaan äh, tällaista ka- kaikkiin ottavaa äh, kokouskulttuuriin ja prosessointiin. Se on tosi olennainen, olennainen osa elokuvien toimintaa. Ja sitten kans äh, vielä tavallaan viimeistä siitä, että kun on tullut messiin ja ehkä ollut siellä tapahtumassa mukana, niin näiden jälkeen. Pidetään purkutilaisuuksia ja yritetään just tehdä itsereflektointia ja keskittyä siihen, että miten tavallaan tästä jatketaan eteenpäin ja jatketaan niin kuin uusiutuvan kulttuurin mukaisesti niin, että kukaan ei pala loppuun myöskään.
1: Jep, tämä on mielestäni tosi tärkeää ja tosi olennainen osa elokapinaa, että kun väkivallattomuushan on, nähdään yhtenä kansaloistotettavuuden pilarina ja on olennainen osa sitä eetosta, niin itse asiassa on ollut tosi mielenkiintoista huomata, että miten just sisällä noudatetaan tätä väkivallattomuutta. Esimerkiksi just itsereflektoinnilla, antirasismilla, turvallisen tilan periaatteilla ja siitä, että koko ajan pyritään luoda mukaanottava ja kunnioittava tunnelma, jossa kaikki saa äänensä kuuluviin Mm, ja nyt ollaan ehkä puhuttu hieman yleisellä tasolla, että mitä elokopina on, mutta mun mielestä olisi mielenkiintoista myös syventyä siihen, että, että miten just sä päädyit siihen äh, mukaan ja miten sä, sä koet, että sun oma toiminta on, ähm, niin ehkä sä haluaisit, vä- haluaisit vähän selittää sen, että miksi sä itse päädyit juuri kansalaistottelemattomuuteen välineenä, että oot sä koittanut vaikuttaa yhteiskuntaan mu- muilla tavoin ennen ennen kaduille asettautumista?
4: (tos) Joo, siis joo, olen. Varmaan monet voi samaistua tähän, mutta että tavallaan jotenkin se, että on kontrolloinut ja ja tavallaan ottanut sitä vastuuta niin kovasti itse, että on miettinyt uudestaan, miten syö, miettinyt uudestaan, miten liikkuu, miettinyt uudestaan, miten työskentelee, miettinyt uudestaan Haluuks lapsia? Tai jotenkin tavallaan se on niin, ne on ollut niin yks, yksilöön kohdistuviine ne, ne ajatukset, miten on ajatellut, että, 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 että mä voin vaikuttaa tähän tilanteeseen, tähän ilmastokriisiin. Niitä ei ole todellakaan mikään kannustus sille ihmisille, että joo, tee ensin nämä asiat ennen kuin sä voit mennä kansalaistottomattomuuden pariin, vaan nimenomaan mä toivoisin, että, että ihmiset voisivat suoraan skippaa nuo ajatukset äh, ja tulla siihen, äh, toimintaan mukaan, joka oikeasti on se, joka tekisi jonkun muutoksen tähän ilmastokriisitilanteeseen, se, että Suomin, Suomi ylläpitää niin rakenteellista väkivaltaa sen lajeilla, on, on se juttu, mihin, mihin niin kansalaista ottelemattomuudessa ja siinä näissä protesteissa niin yritetään vaikuttaa ja mitä yritetään purkaa. Ja sitten kans ehkä, niin kuin, kun Mietti, tai to, tavallaan just noin niinku henkilökohtaisesti joudut, mutta myös silleen voisi kysyä, että et no miten se vaikka sun työssä tai, tai ammatissa pystyy sit vaikuttaa tähän asiaan. Ja se on tosi tärkeä kysymys myös, mutta jos mietin, että mä oon tehnyt vaikka jotain ö, esitysprosesseja tai työryhmäjuttuihin, niin se on tosi pieni se, se alue, mihin mä pystyn vaikuttaa sille, että, että hankitaan lavasteet kierrätettynä tai tai yritetään vaikuttaa sen esityksen sanoman kautta politiikkaan, kun yleisömäärät on niin pieniä. Se on on mulle tosi yksinkertainen se vastaus siihen, että minkä takia kansalaistotilamattomuus, ja se on just nojaa niihin lakipykäliin itsellä, että valtiolla on Valtiolla on velvollisuus ja vastuu ympäristöstä, velvollisuus pitää siitä huolta, se ei tee sitä ja kansalaisilla on rikoslain pykälän ehkä viis mukaisesti, niin oikeus olla tottelemat lakiin, jos se estää jonkun vakavamman rikoksen ja se vakavampi rikos on nyt tässä tilanteessa valtion tekemä ja tästä syystä Mä koen tosi oikeutetuksi tehdä muutta, ja mä koen sen myös just oikeaksi tavaksi käyttää aikaa mun keholla tai se, mistä mä puhuin tavallaan siitä kehollisesta ajan käytön jotenkin Se on, se on ka- kaikki, mitä voi tehdä, niin oikeasti asettuu sitä väkivaltaa vastaan konkreettisesti omalla kehollaan.
1: Joo, toi on on tosi tärkeää ja ähm, mä tunnistan kyllä hyvin ton, että pääsee kansan liikkeen avulla siirtymään tästä klaustrofobisesta ähm, yksilön vastuusta johonkin kollektiiviseen toimijuuteen, koska kansalaiset mutta tehdään aina poliittisen ryhmittymän sisällä, ähm, yrittäen vaikuttaa laajemmin yleisöön, että se on dialogista ja ähm, yhteiskunnallista. Mm. mun kiinnostaisi tietää... Ehkä vähän, että näetkö sä itsestä tai sun oman toiminnan sijoittuvan johonkin tiettyyn tekemisen tai ajattelun traditioon? Että vaikka inspiroitunut joistain tietyistä historiallisista esimerkeistä tai ajattelijoista?
4: Mm. Uh, no siis joo, mutta tulee jotenkin uh, mieleen niinku Sanomatta sitä, että vanhemmat ihmiset ei olisi huolissaan tässä tilanteessa. Mä oon jotenkin tosi inspiroitunut, tai oikeastaan toinen ehkä vähän, vähän outo sana, valinta tähän, mutta että ehkä niin se mun motivaatio tulee nuorista sukupolvista ja tavallaan siitä, myös siitä huolesta, mitä nuoret kantaa ja että oikeastaan me ollaan niin menossa sitä elämää kohti, missä me joudutaan siis ennen sala kuvailee, mitä kaikkea mihin me joudutaan vielä sopeutua. Koska se on hirveätä ja se on tavallaan yksi tosi, tosi iso moottori. Se, se niin kuin nuorten jakama kokemus siitä, siitä kaauksesta ja tavallaan turvattomuudesta. Myös minkä, niin kuin, tai että se tuntuu myös tosi turvattomalta, että, että nykyiset kansanedustajat, mutta myös ehkä, ehkä joskus kuulee sitä niin kuin myös joltain vanhemmilta ihmisiltä, että, että no en minä täällä silloin enää elä. Ja toi jotenkin tosi kauhistuttavaa mulle. Mutta sitten toinen, toinen juttu, mihin ehkä niinku, mikä tavallaan toimii motivaationa tälle niinku tekemiselle, on antirastinen ajattelu ja se, että et jotenkin kun näkee sen ilmastokriisin syyn siellä kolonialismissa, joka on niinku, joo, Tavallaan voi ajatella, että se on niin historiaa, mutta näkee myös, että, se, että sen ilmastokriisin seuraukset on kolonialistisia, ja meillä on, meillä on niin suuri vastuu ää, valkoisena vauraana maana, niin ottaa, että ottaa, siis purkaa tär, ää, tätä rakenteellista väkivaltaa, niin mulle toi on ehkä myös äh, juttu, mitä ei voi vaan niin sivuuttaa.
1: Joo. Jos on tosi tärkeää ymmärtää ympäristökriisi aina osana äm, tiettyjen valtarakenteiden joukkiota, äm, jotka kaikki jossain määrin tukevat toisiaan, niin ehkä kiinnostaisi vielä tietää, että äm, kun sä harjoitat tätä kansalaistottelemattomuutta, niin kenelle sä näet, että sä viestit ja, ja mikä tämä sun viesti on? Ehkä sä ä, oot avannut jotain sun viestiä jo. mutta mä ehkä kun yrittää ymmärtää tottelemattomuutta just poliittisena toimintana, niin, niin onko se yleisö, just hallitus, vai onko se kansalaiset, vai, vai media, miten sä koet ite tämän?
4: Joo, no siis elokapinan, tai mun näkemyksen mukaan elokapinan mielenosoitukset on suunnattu aina hallitukselle, ja just siihen niinku niille valtatahoille, joilla on se valta muuttaa niitä lakeja, jotka toteuttaa tuhoa ja sortoa ja kuolemaa ja väkivaltaa ja rasismia. Mutta mä myös koen itse yksityisenä henkilönä viestiväni myös mun kanssaeläjille osallistumaan tähän väkivallattoman vastarintaan, koska tai jotenkin kansalaistottelemattomuus on niin paljon niin kuin, yleisempi juttu esimerkiksi muissa maissa, että Suomessa, Suomessa se nähdään ehkä just siitä syystä, että ollaan niin kuin, tunnollisia ihan syystäkin ää, ää, niin kuin, valtion asettamille laille, lajeille, mutta, mutta se on myös, y, sille on niin kuin, paikkansa sille, että et kansalaiset vaikuttaa ja niin kuin, asukkaat vaikuttaa siihen, että minkälaista politiikkaa tehdään, niin kansalaistottelemattomuudelle on myös oma paikkansa demokratiassa, niin ehkä Ehkä se oma niin kuin, toiminta kuitenkin kohdistuu myös niihin kanssaeläjiin ja muihin kansalaisiin, koska meillä on kaikilla, ö, kaikilla se keho, joka me voidaan tuoda sinne tai minkälaiseen rooliin vaan, mutta et, tavallaan, kuitenkin tulla osoittaa sitä solidaarisuutta ö, tätä asia kohtaan ja niin kuin, ö, ehkä se niin kuin, halli, hallintotason Joko kansanedustajienkin ajatusmaailma voisi muuttua siitä, että meitä toisi enemmän, jotka niin näyttää sen, että, että näin me ajatellaan. Koska moni ajattelee näin, mutta sit se ei näy ulospäin. Niin. Joo. Molempiin. Ehdottomasti.
1: Mm, joo. Ähm, jos haluaisit vähän mainostaa vielä tätä, että miten että tulkaa mukaan harjoittamaan kansalaistottelemattomuutta, niin toki kansalaistottelemattomuus on tehokas väline yhteiskunnan muuttamiseen, mutta sitten ehkä hieman henkilökohtaisemmalla tasolla, niin mä haluaisin kysyä, että mitä sä koet, että elokapina ja siinä toimiminen on antanut sulle, että onko se laajentanut sun mielenmaisemaa, ystäväpiiriä, onko se auttanut esimerkiksi johonkin tiettyyn ahdistukseen tai, tai toivottomuuden tunteeseen tai millä tavoin se on vaikuttanut sun omaan elämään?
4: Joo. Äh, niin, jep. No ehkä toistaen niin siitä tulee tosi äh, voimakas olo, että oikeasti äh, konkreettisesti asettuu väkivaltaa vastaan. Että minä kieltäydyn tämän kaltaisesta toiminnasta tai minä kieltäydyn tämän ...kaltaisen arjen jatkumisesta ja pysäytän sen, niin se on, se on niin kuin helpottanut sellaista prokrastinaatioahdistusta, että, että mä en nyt tiedä, mitä mä voisin tehdä tälle asialle, niin ehkä mä jotenkin vaan seurailen ja en tee mitään, niin toi on ollut suuri käänne kohta sille. Mutta sitten just tämä elokavinan demokraattinen ja uusiutuvan kulttuurin ja turveellisemman tilan periaatteita... Noudattava niin prosessikulttuuri on ollut mulle henkilökohtaisesti tosi huohjentavaa ja lohduttavaa, että vau, että, wow, että sen lisäksi, että me tehdään jotain näin, näinkin radikaalia tai jotenkin, ja myös näin vakavaa vaikuttamistyötä, niin me voidaan tehdä se turvallisessa ympäristössä, kaikki saa äänensä kuuluviin, me ei tehdä oletuksia ihmisistä, musta ei tehdä oletuksia. Mä voin mun omia, omaa hyvinvointia kuunnellen niin tehdä sitä hommaa ja olla tekemättä, ottaa taukoa ja pyytää apua. Niin toi on, toi on ollut semmoinen tosi iso juttu, mihin on törmännyt niin ekaa kertaa oikeastaan vasta niin elokapinan kokouksissa ja niin tapaamisissa.
1: Jep, jep, se on oikeasti tosi radikaalia ja mullistavaa. Ja, mullista ähm, ja sitten ehkä, ehkä viimeinen kysymys olisi se, että ähm, et mitä sanoisit henkilölle, joka on kiinnostunut elokapinaan liittymisestä, mutta joka ei syystä tai toisesta halua tulla kiinni otetuksi. Et mitä muita vaihtoehtoja osallistua löytyy?
4: Joo, toi on Toi on tosi hyvä kysymys, koska kaikille ei ole samat lähtökohdat osallistuun niin valmiudessa, Just esimerkiksi öö, joo, todennetun niin ku, poliisin epätasa-arvoisen kohtelun öö, myötä tai sen myötä, että et, et se tila on turvaton. Että siellä saattaa olla vaikka vastamieleen osoittajia paikalla tai, tai se on muuten niin ku, esteellinen se tila. Tai, tai sulla on joku tietty aika, milloin sun pitää syödä vaikka lääkkeet ja on vaikka... huomattu, että joskus siellä putkassa poliisi ei vaikka tuon niitä lääkkeitä sulle siihen pyynnöstä. Että on paljon paljon sektioita, joille se ei ole yhtä turvallista se osallistuminen kiinniottovalmiudessa. Tätä varten on isompia ja pienempiä juttuja, miten voi auttaa. Että just voi osallistua siihen suunnittelutyöhön, etukäteissuunnittelutyöhön, auttaa auttaa siinä, missä muutkin auttaa sen tapahtuman organisoimisessa. Voi keskittyä just mediatyöhön tai voi keskittyä logistiikka-asioihin, voi keskittyä siihen, että miten me, miten me systeemitetään tämä tilanne tänne tai voi, voi tuoda paikan päälle eväitä tai viltteitä tai korvatulppia tai ää, voi, voi niin kannustaa omi yhteisöjään niin tulla osaksi tätä Tätä toimintaa. Että on tosi, tosi paljon tapoja, miten silti osallistuu joko paikan päällä tai sitten niin kuin sen ulkopuolella, sen fyysisen mielenosoituspaikan ulkopuolella.
1: Joo, se mielestäni huokuu sellainen Ihana, uusi, osallistuva kulttuuri, jossa, jossa kaikki auttamisen tavat on tervetulleita. Että se, mä en nyt syyskapinan aikaan, niin mä oon varmaan laittaa ruokaa sadoille ihmisille ja mä lähden ennallistamaan suota ja no, mä teen tätä radio-ohjelmaa että todellakaan kaikki kapina ei tapahdu siellä asfaltilla tai putkassa vaikka Niinpä. se puoli tietenkin on hyvin tärkeää Niinpä ähm, Mut joo, näyttää niin vahvasti siltä, että meidän aika hivenee kohti loppuaan ähm, kiitos, kiitos tosi paljon sulle Jessica että pääsit tänään tulemaan meille Eloradioon, tuli tosi mielenkiintoista kuulla sun mietteitä väkivallattomuudesta ja ja kapinasta. Me kaksi varmasti törmätään pian kaduilla ja ehkä joku kuuntelijoistakin innostuu tämän jälkeen tulemaan meidän kaa.
4: Jep, kiitos Raquel.
1: Käydään nyt Nobel-mainoskatkolla ja sitten palataan studioon. Keskustellaan taiteen ja mielikuvituksen roolista ympäristöaktivismissa.
0: Radio Helsinki. Muusikkojen radio.
1: Kuuntelet radio Helsinkiä ja tämä on Eloradio. Elokapinan tuottama osainen keskusteluohjelma. Mun, mun nimi on Rakel Similä ja tänään meillä on aiheena kansalaistottelemattomuus. Aiemmin tässä jaksossa ollaan muun muassa syvennytty väkivallattomuuden luonteeseen, kansalaistottelemattomuuden julkisuuteen sekä saaneet kuulla kuinka eräs elokapinelainen ymmärtää omaa toimintaansa. Um, nyt nyt lopuksi vuorossa olisi keskustelua taiteen ja mielikuvituksen mahdollisuuksista elävöittää, ohjata ja synnyttää poliittista toimintaa. Vieraina täällä studiossa mulla on taidepedagogiikan professori Anniina Suominen sekä esitystaiteilija ja ilmastokirkkokollektiivin jäsen Laura Marleena Halonen. Lämpimästi tervetuloa. Ihanaa, kun pääsit tulemaan. Kiitos. Kiitos, tosi kiva olla täällä. Mm. Mä voisin vaikka aloittaa esittämällä yhden yksinkertaisen, mutta ei aina niin selkeästi hahmotettavan kysymyksen. Eli mikä on taiteilijan ja aktivistin ero? Joo,
5: no mä itse olen toiminut sekä taiteilijana ja taiteen toimintakentässä ja aktivistina, aktivismin toimintakentässä. Ja tämä on mun on aihe. Tota, No ehkä mä ajattelen, että ne on aika perustavanlaatuisesti erilaisia toimintoja tai niiden toimintalogiikat on jollain lailla aika erilaisia, että siinä missä vaikka taiteilija tekee taideteoksen, niin se ei, joka käsittelee jotain aihetta, niin se ei välttämättä ole aktivismia, mutta sitten tota, että... Et, että mikä sitten tekee, tavallaan sit vaikka niinku, taiteen tekijästä myös aktivistin, niin on se, mit, mitä, mä oon, niinku, paljon, tota, ajatella, no, mitä on oon paljon tekemällä miettinyt. Mutta jos ajatellaan, että mitä on... Vaikka aktivismi, niin ajattelen, että sitä määrittää joku tavoitteellisuus tai joku tavoite, mitä varten mobilisoidutaan tai toimitaan. Ja sitten taiteessa ehkä halutaan vastusta sitä ajatusta, että sillä toiminnalla, mitä taide- taiteen kentässä harjoitetaan, olisi joku tavoite.
1: Joo, oliko sulla, Anniina vielä jotain lisättävää? Joo,
6: joo, tästä voisi tosiaan puhuta, puhua vaikka kuin kauan, mutta ehkä meillekin opiskelijoiksi hakeutuu paljon ja tutki, tutkijoiksi ihmisiä, joilla, joilla on aktivistinen osa sitä omaa taiteellista tekemistä ja jotenkin tuntuu, että Tavallaan elementtejä aktivismista on kaikessa taiteen tekemisessä melkein jota, jota, jota niin kuin näkee tai kokee nykyään, mutta toisaalta taas mä ihan samaa mieltä, että, että välillä tai taiteilijat epäröi antaa sille aktivismin leiman tai että heidän taiteensa palvelisi jotain tiettyä tarkoitusta, että,
1: mutta ja, ähm, taidehistoriaan on 1800-luvun jälkeen kuulunut olennaisena osana ajatusta Niruna ähm, poikkeusyksilönä, jonka sisimmästä kumpuaa jotain hyvin ainutlaatuista. Ähm, Tän Niron ajatellaan toimivan yhteiskunnan marginaaleissa yrittäen näin vapautua konvention kahleista. Ehkä hänet nähdään hieman hulluna, ähm, erilaisena, kärsivänä. Ja Tämä saattaa olla aika vanhentunut kuva taiteilijuudesta, myönnän, ähm, mutta jotain mystistä suurten taiteilijoiden ympärillä kuitenkin leijuu, niin miten, miten tämä kuva taiteilijasta vertautuu kansanliikkeeseen tai, tai yhteen sen kanssa, kansalaisjärjestöjen voima piilee kuitenkin yksilöiden muodostumasta yhteisenergiasta, että liikkeen juju on just se, että se, se on suurempi kuin sen sisältämät yksilöt.
5: No, mä tuun itse teatterikentältä ja mä ajattelen, että sellaisen taiteilijan neron tai yhden auteur-ohjaajan myytti on kyllä aika pitkään ollut sellaisen purkuprosessin alla, että mä väittäisin, että aika harva taidekentällä ajattelee, että, että yhden ihmisen visio jollain lailla tekisi välttämättä parempaa taidetta, että sitten puhutaan ehkä jostain työn johtamisesta, että meillä on enemmän kulttuureja, tai toimintatapoja niin kuin sellaiselle työn johtamiselle, mutta mä ajattelen, että taiteen projekti on tällä hetkellä enemmän sellaisessa kollektiivisen ja horisontaalisen ajattelun ja tekijyyden ähm, projekteissa. Mä oon ihan
6: samaa mieltä ja tietysti kun mä oon myös pedagogi, niin mä ajattelen, että kaikki tehdään yhdessä ja, ja professori tai tutkija ei opi tai tiedä yksin, vaan, vaan yhteydessä ja suhteessa kaikkiin ja kaikkeen muihin, mutta kyllähän taideinstituutiot ja yliopistot ja tutkimus ylläpitää semmoista niin kuin yksilöajattelua edelleen, vaikka se samalla myönnetään, että se on vanhentunut.
1: Mm, ja se ei ole pelkästään taidekentällä, vaan, vaan ihan mm. yleisesti yhteiskunnassa. Miten te arvioisitte taidekentän ja kansalaisjärjestöjen välistä suhdetta Suomessa tällä hetkellä? No,
5: mun henkilökohtaisen kokemuksen kautta mä voisin ajatella, että... Tai mä oon aika iloinen siitä, että vaikka ilmastokirkko-kollektiivi tekee paljon yhteistyötä nimenomaan kansalaisjärjestöjen ja kansalaisliikkeiden kanssa tai että me paikannutaan sinne kontekstiin, niin se tuntuu mun mielestä tosi kivalta ja hienolta jutulta. Ja ehkä mun oma kokemus on se, että, että mun on paljon otettu yhteyttä erilaisten kansalaisjärjestöjen kautta ja on erilaisia tilaisuuksia, missä pohditaan sitä, että miten me voitaisiin tehdä yhdessä, mutta että onko tarpeeksi sellaisia oikeita paikkoja tehdä yhdessä, niin se tulee ehkä rakenteista, joihin taiteilijat, yksittäiset taiteilijat ei voi vaikuttaa tai kansalaisjärjestöt sinänsä. Että onko meillä sellaisia resurssoituja paikkoja, missä ajatella yhdessä. Ja toisaalta myös meillä on hyvin erilaisia, tai musta tuntuu, että monialaisuus ylipäätään on semmonen, ö, ekologisen kriisin tota, jollain lailla ratkaisutapa jossain vaiheessa. Nyt mä sanoin, että ekologisen kriisin ratkaisu, ihan <tos> sitä kun niin sanotaan, mutta et, et, tota, niin, että meidän pitää tulla jollain lailla yhteen. Mutta että miten luoda aikaa ja esimerkiksi rahaa sille?
6: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että, että sitä hedelmällistä yhteistyötä on ja tapahtuu koko ajan. Ja, mutta että meiltä oikeasti puuttuu semmoiset systemaattiset rakenteet ja tukijärjestelmät siihen, että et, et, et sen tyyppinen yhteistyö voisi saavuttaa todellisen potentiaalinsa ja sitä voitaisiin käyttää oikeas, oikeasti niin kuin muutokseen.
1: Annina, sä, sä oot tutkinut pitkään taiteen mahdollisuutta aidosti muuttaa ihmisten toimintaa ja elämäntapoja äm, sitä, että miten... Taide voi, voi kaivautua syvemmälläkin just pelkästään se yksittäinen hetki, jonka kokee mm-hmm. ja jonka jälkeen elämä jatkuu entisellään. Ja Puhelmissa, kun juteltiin, niin sanoit, että ainakaan tämän tutkimuksen alkuvaiheessa ette ole löytäneet mitään, mitään toimivaa mallia tehdä taidetta, joka muuttaisi ihmisten tapaa olla ja elää. Äm, niin kiinnostaisi kuulla teidän molempien mietteitä siitä, että minkälainen poliittinen muutosvoimataide on, Millä tavoin se eroaa vaikkapa tieteellisestä argumentoinnista, joka tähtää samaan muutokseen? Ja jos Laura-Marleena haluat, niin voit avata myös hieman teidän toimintafilosofiaa ilmastokirkossa. Ähm, onko, onko teidän pyrkimyksenne vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen? Ja millä tavoin tämä siinä tapauksessa näkyy teidän tavassa tehdä töitä?
6: Joo, silloin kun me... Aktiivisesti alettiin pohtimaan taiteen ja nimenomaan taidepedagogiikan mahdollisuuksia ja niitä keinoja ja etsimään niitä ratkaisuja siihen, että millainen malli tai minkälainen opetus ja oppiminen johtaisi pysyvämpään ja kokonaisvaltaisempaan muutokseen ihmisen ajatusmaailmassa ja valinnoissa ja käytännöissä ja esimerkiksi äänestyskäytöksessä, niin Niitä, niitä ratkaisuja ei tavallaan valmiina ollut ja enkä mä ihan varma, onko niitä vieläkään ja se on ehkä ironista, koska mä oon ollut mukana tekemässä kirjoja ja tekstejä tästä. Mutta niin taide, taide ja taidekasvatus, sinänsä siinä on paljon potentiaalia, koska, koska taiteella päästään kehollisiin kokonaisvaltaisiin ja ää, aistisiin, tunteellisiin tietämisen tapoihin ja, ja ähm, tiloihin, joi, joihin ehkä kognitio ei pääse ja, tai että ihminen järjellään blokkaa sen tai estää, estää ajattelua menemästä johonkin, joka on liian vaikeaa ja traumatisoivaa, niin silloin mä koen vahvasti sen, että, että niitä tapoja etitään joka kerta suhteessa siihen haasteeseen ja tilanteeseen ja, ja paikannetaan sen mukaan, mutta Ollaanko me päästy tarpeeksi sitä tutkimaan ja toteuttamaan, etenkään niin kuin kansainvälisesti ja globaalisti ei olla, koska niin suuri joukko nuoria ja nuoria aikuisia raportoi tai kertoo tutkimuksissa, että he, he kokevat, että heidän hallituksensa ja on valehdellut heille ja he kokevat tulevaisuuden suht toivottomana ja ympäristön tilanne aiheuttaa jatkuvaa ahdistusta.
5: Niin, just näin. No pitäisi pienen taidekollektiivin näkökulmasta, että pyritäänkö me vaikka vaikuttamaan ihmisiin, niin ei ehkä voisi sanoa ihan näin, tai että ei ainakaan pyritä vaikuttamaan esimerkiksi ihmisten kulutustottumuksiin tai, tai tämmöisiin valistusajatuksiin, että se ei ole meidän lähtökohtana, mutta että, että pyritäänkö me palvelemaan niin kuin vaikka jotain poliittista liikettä, niin mä sanoisin, että kyllä ehdottomasti, että me ollaan esimerkiksi ajatellaan, että me aina jollain lailla halutaan Mahdollistaa siinä meidän ajattelussa ö, ajattelua vaikka yhdessä kansalaisliikkeiden kanssa tai jollain mm. laajentaa sitä ö, toimijuutta, että me toimitaan taiteilijana ja kuvitellaan, mutta että miten me voitaisiin laajentaa sitä niin esimerkiksi yleisön kanssa tai kokijoiden kanssa yhdessä, yhdessä kuvitteluun. Niin tota, no mitä se niinku käytännössä tarkoittaa, että me järjestettiin vaikka vuonna 2018 huomattavaa häiriötä ilmastonmuutoksesta tapahtuma, joka on kiinnostavasti syntynyt yhtä aikaa Extinction Rebellionin kanssa, että voidaan mennä kollektiivisen piilotajunnan <lacht> keskusteluihin, mutta ehkä ei mennä, mutta että Mm, että silloin me esimerkiksi pyrittiin vaikka kehittämään uudenlaisia horisontaalisen muotoja ja pyydettiin kansalaisia ja tieteilijöitä ja poliitikkoja keskustelemaan näillä keskustelumuodoilla ja mitä kaikkea. Tässä nyt on ehditty neljän vuoden aikana aika paljonkin. Olemme pyritty tekemään vaikka yhteislauluja, joita voitaisiin laulaa erilaisissa mm aktivistisissa tapahtumissa, missä tarvitaan paljon yhteislauluja ja nyt viimeisempänä niin ollaan ilmeisesti alettu luomaan tällaista spekulatiivista fiktiota, mitä kansalaisliikkeet voisivat tehdä. Et...
1: Joo, mä oon kyllä seurannut innostuneesti toimintaa. puhutaan paljon mielikuvituksen voimasta ja sen, sen mahdollisuuksista mullistaa maailmaa, niin siitä mulle tuli mieleen, että Minkälaista käyttää kuvittelu on? saneleeko siinä joku tietty etua käytetty ryhmä muiden puolesta sen, että miten, miten kuuluu eläjä, minkälaista yhteiskuntaa rakennetaan, miten, miten kuvittelun mahdollisuudet liittyy vaikkapa yhteiskuntaluokkaan?
6: Kyllä siis valtaa ja normeja, normien ylläpitämistä käytetään jatkuvasti siihen, että ei vaan osattaisi kuvitella jotain, joka sitten häiritsee ja, ja poikkeaa ja pyrkii muutokseen. Että kyllä niin kuin etenkin mun mielestä on kiinnostavaa nähdä, miten jopa valtion, valtion instituutiot käyttää systemaattisesti sitä, niin kuin toisaalta yrittää kontrolloida viestinnällään. Mielikuvitusta ja kuvittelua, että kyllä, kyllä ja sitten että tavallaan sitten se voima tulee ja nimenomaan taas päästään takaisin siihen taiteen voimaan, että se, se kuvittelu, jonka ehkä sä sanoit, että kollektiivi ei pyri muuttamaan, mutta se, se pienikin niin kuin kohtaaminen tai elämys siinä saattaa avata jonkun toisenlaisen kuvittelumallin toiselle, joka sitten käynnistää muutoksen, joka kasvaa ja, ja leviää, että Toimii tavallaan molempiin suuntiin, että samalla kun me pyritään toiminnallamme purkamaan normeja ja normittunutta yhteiskuntaa ja ja yhdessä kyseenalaistamaan sitä, mikä on ja on opittu ja rajoittaa kuvittelua, niin sitten toisaalta taas sitä näkee kasvavassa määrin, miten kehittyneesti ja pitkälle viedysti käytetään sitten kuvallisia ja äänenkeinoja ja assosiaatioita, jotta ihminen ei ymmärtäisi kuvitella toisin?
5: Kyllä, just näin. Että mä kyllä tiedostan erittäin hyvin taiteilijana sen, että mun näköala elämään ja elämän kokemuksiin rajoittuu siihen, että mä oon vaikka näillä leveyspiireillä elävä siis nainen ja Tietynlaisesta luokkataustasta ja tietynlaiseen pikkukaupunkiin syntyneenä, että se näköala, mitä mä hyödynnän siinä mun omassa esitystaiteessa tai meidän yhdessä tekemässä esitystaiteessa, niin rajoittuu näihin tekijöihin, mutta toisaalta mä mietin myös myös sitä, ja siksi on erityisen tärkeää kuvitella yhdessä ja olla tosi tiedostava siitä, että mikä se kollektio on, joka kuvittelee yhdessä. Ja tämä on minusta projekti, mitä taiteessa nyt tapahtuu, mutta just tähän, mitä sanoitkin, että, että tota, kaikki, kuvittelee. kaikki kuvittelee ja käyttää sitä valtaa, mutta ehkä toisilla on eri lailla sellaista toimeenpanovaltaa. Että mm-hmm. Kyllähän se, että vaikka joku datakapitalismi, että se on jonkun idea, että hei aletaan kerätä muiden ihmisten syvimpiä salaisuuksia ja haluja ja myydä, myydä sitä sitten eteenpäin vaikka poliittisen toiminnan käyttöön.
1: Tämän jakson aiheena meillä täällä Eloradiassa on kansalaistottelemattomuus, ja mä Laura Marleena huomasin, että Ilmastokirkassa olitte kehitelleet Corpus Crisis-nimisen teoksen, jossa puhuttiin ennallistuvasta kansalaistottelemattomuudesta. Haluaisitko hieman avata meille just tämän teoksen konseptointia, erityisesti ehkä keskittyen Siinä esiintyvään linnut liikkeeseen, jossa, jossa tämä ennallistuminen tapahtui. Ähm, joo, toi korpus Crisis on
5: ähm, meidän esitys taideprojekti, joka sai ensi iltansa, just tuossa pari viikkoa sitten ja vähän siitä väsymyksestä tässä, tässä toivunkin. Siinä oli kolme erilaista ulostuloa. Me pidettiin luento osana kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin kansainvälistä kongressia ja sitten tota, me tehtiin tämä esitystaideteos ja sitten me julkaistiin tämmöinen nettisivu. Ja tämä nettisivu on www.corpuscrisis.org ja se on on vielä kesken ja prosessissa Sen pohjalla on ehkä semmoinen spare your darlings ajattelu, että me kuviteltiin tuossa Corpus Crisis teoksessa tulevaisuutta vuonna 2051 ja minkälainen järjestelmätason muutos eli Corpus Crisis on silloin tapahtunut ja sitten me kehiteltiin erilaisia tulevaisuuden kansalaisliikkeitä ja me ei haluttu heittää niitä roskiin, vaikka me ei saatukaan niitä mahtumaan tuohon itse teokseen, ja me julkaistiin nettisivu, jotta ne myös saavutettavissa ehkä sellaisille ihmisille, jotka ei löydä meidän esitystaidemarginaali-esitykseen, niin siellä on yksi liike, on tämä muuttolinnut, ja mä oon itse asiassa itse kuvitellut sen muuttolinnut liikkeen. Tota, sen taustalla on varmaan koronakriisissä viettämäni aika kotona tietokoneen kanssa, että Ehkä mä aloin itse väsyyn siihen aktivismin talouteen, että, että aktivismi on mun mielestä usein paljon viestintää, joka tapahtuu erilaisilla somealustoilla ja mä en halua yhtään nyt tehdä someaktivismista kontroversiaalia tai, tai tämän keskustelun aihetta, mutta mä itse oon esitystaiteilija ja hyvin ruumiillinen henkilö, että mä, kai, mä rakastan sellaisia tilanteita, missä mä saan toteuttaa ruumiillisesti niitä mun Poliittisia toiveita, vaikka puutarhaa hoitamalla tai kasvattamalla itse ruokaa tai jotain tuommoista, niin tämä muuttolinut on näiltä perusteelta luomani fantasia sellaisesta liikkeestä, joka ensin vastusti erilaisia ympäristöhankkeita, mutta sitten he alkoivat myös tekemään tämmöisiä regeneroivia, ennallistavia ja uudelleen Aktioita ja sitten tässä minun spekulaatiossa kansa mobilisoitu suurin joukoin, kun, kun he pääsivät tekemään jotain suoraa ja suoraa välittömästi ympäristöä parantavaa toimintaa.
1: Mm. Hauskaa, kun sä puhuit aiemmin kollektiivisesta piilotajunnasta, niin, niin me ollaan itse asiassa nyt ö, syyskapinan yhteydessä lähtemässä jämsään porukalla ennallistamaan suota. Tämä ennallistaminen on ehkä yritys laajentaa elakopinan toimintaa. Niin, että siihen sisältyisi tämän tottelettamattomuuden lisäksi myös hoivaavaa äm, aktivismia. Että ehkä muun mm. muassa tällä tavoin taide ja, taide ja aktivismi voi lyöttäytyä yhteen. Elokuvina on, on kuvailtu antidystooppisena liikkeenä. Äm, liikkeenä, joka tuo dystopiat silmiemme eteen, jotta välttyisimme niiltä. Äm, itse haluan jotenkin nähdä sen, sen vimmattuna muistutuksena siitä sekä kansalle että, että päättäjille, että, hei, että älkää, älkää vaan unohtako tätä, tätä ympäristöasiaa, älkää vaan unohtako tätä kaikkea jo meneillään olevaa ja, ja, ja tulevaa tuhoa. Ähm, niin miten, miten te kaksi sijoitatte itsenne tässä dystopia-utopia-keskustelussa, että millä tavoin... Erinäisten tulevaisuuksien hahmottelu näkyy teidän työssä?
6: No musta tuntuu, että kun männäpäivien dystopia, jota ei niin haluttu päästä tajuntaan, on nyt niin totta tai hyvin pian totta. Se ei ole enää niin paljon, enää ei dystopia, vaan, vaan niin juuri tulossa ja tap- tällä hetkellä tapahtumassa, niin Ehkä mä koen, että mun tehtävä on ei rakentaa utopioita, mutta mut mahdollistaa tavallaan toivon ajattelua, joka, sitten, jotta niin ihmiset ja minä itse ja kaikki yhdessä ei jäisi siihen dystopian, synkkenevän dystopian rakentamisen mentaliteettiin tai lamaantuisi ja, ja lakkaisi toimimasta, vaan jotenkin mä aina... Koen vähän syyllisyyttä siitä, että olen toisaalta toivon puhuja, että rakkausvälittäminen ja toivon vaikuttaa niin kliseisiltä, mutta ilman sitä, sitä niin kuin, äh, tunteellista suhdetta johonkin ja oikeaa tunnetta siitä, että on toivoa ja sitä pystytään rakentamaan, niin siinä mielessä minusta tuntuu, että maan Utopioiden tukia ja sen utopioiden ja fantasioiden fasilitoija, mutta tunnistain sen, että sen dystopian hyväksyminen todellisuutena on, on sen lähtökohta.
5: Hmm. Joo, meillä on aika paljon käsitelty tätä utopia, dystopia tuota, Akselia, varsinkin Ronja Louhivuoren kanssa mun tuota, työparin ja tuota... Meille on tosi tärkeää painottua tällä akselilla sinne utopian puolelle, mutta me ei myöskään ehkä ajatella tekevämme utopioita, että on paljon just käsitteitä topia ja heterotopia, jotka pyrkii niin kuin varmaan valottaa sitä, että, että se utopia ei ole mikään lukkiutunut tai pysynyt tai yhdestä näkökulmasta tuleva valmis maailma, vaan että, että tulevaisuuskin on neuvottelun alla ja sielläkin jatketaan sitä poliittista kamppailua jostain asioista ja asiat on kesken. Ja tota, mm, niin... No, mä itse ajattelen, että dystopioiden toistaminen voi olla aika vaarallistakin tai että siinä saattaa jatkaa vaikka jotain Thatcheriläistä argumentaatiota siitä, että että meillä ei ole muita muita mahdollisuuksia. Ja mä itse tarvin luvan ja rohkeutta ajatella niitä muita mahdollisuuksia, miten me voitaisiin järjestää meidän yhteinen elämä. <kui>
1: Jep, nuppu, ähm, tämän loppuun minua kiinnostaisi vielä kuulla, että tuleeko teille mieleen jotain, jotain historiallisia hetkiä tai, tai liikkeitä tai vaikka henkilökohtaisia kokemuksia ähm, jostain tietystä teoksesta, ähm, niin jossa taide ja poliittinen aktivismi ovat ryöttäytyneet vaikuttavalla tavalla yhteen tukien ja ja voimistaen toisiaan kattelette toisiaan. No ehkä,
6: ehkä tavallaan, ehkä se on kliseekin sanoa tässä, siis niin Yhdysvaltojen rotuerottelun vastainen liikehdintä ja Vietnamin sodan vastustus, mutta siinä kuitenkin musiikki, elokuva, kaikki vastas siihen liikkeen toimintaan ja se kasvoja elää historiassa ja on edelleen ikävä, kyllä, ähm, aktiivinen ja ajankohtainen, ajankohtainen asia. Ja ehkä siitä tavallaan voitaisiin oppia enemmänkin ja, ja saada tavallaan niinku rohkeutta ja uskoa siihen, että et voisi tapahtua paljon enemmänkin. Ja kyllähän nykyisin tapahtuu koko ajan ja paljon taiteilijat tekevät, paljon monia merkittäviä teoksia joka päivä, jotka käsittelevät niitä aiheita.
1: Mua, ää, mua vähän harvittaa lopettaa näin, näin hedelmällistä ja, ja avartavaa keskustelua, mutta meidän aika liukenee kohti loppuaan. Äm, kiitokset teille, Anniina ja Laura-Marleena, siitä, että pääsitte tänään tulemaan meille Eloradioon Äm, ite. Itse opin ainakin paljon uutta, varmaan, varmaan poimin mukaan, niin jotain, jotain näistä tuleviin aktioihin. Öm, ja, ja kiitokset ennen kaikkea vielä kaikille kuuntelijoille, jotka, jotka pysyttelevät täällä tähän asti hereille, vaikka kello lähenee jo keskiötä. Nähdään, nähdään kaduilla tai ehkä, ehkä siellä suolla. Öm, seuraavassa jaksossa keskitytään valkosuuden reflektointiin. Se ilmestyy yli huomenna. Samaan kellonaikaan mun nimi on Raakkel Simile, kuuntelet Radio Helsinkiä ja tämä on Eloradio. Kuulemiin.
0: Radio Helsinki. Sinun radiosi.